0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Wolfgang und mir gegenüber sitzt heute der Chris. Hallo Chris, wie geht's dir? Hi Wolfgang, cool hier
1: zu sein. Mir geht's blendend, weil ich mich wahnsinnig auf die heutige Folge
0: mit dir zusammen freue und vor allem auf das Thema, weil es echt ein Herzensthema von mir ist. Mir geht's genauso. Ich freue mich auch drauf, aber ich glaube, alle Leute, die uns jetzt zuhören, sind ein bisschen irritiert, weil... Manche Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, wer ist der Wolfgang? Andere Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, wer ist der Chris? bzw. warum klingt der Chris so komisch? Vielleicht können wir uns ja gegenseitig nochmal ganz kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Magst du vielleicht anfangen? Ja, super gerne. Also ich bin der Christoph, 37
1: Jahre alt und komme aus Karlsruhe und seit etwa drei Jahren bin ich stark damit in meiner Freizeit beschäftigt, ähm, ja meine Jugend nochmal zu erleben. Hauptsächlich technologisch, also da geht es ähm, vom Spielen von alten Point-and-Click-Adventuren bis hin zum Zusammenschrauben äh, von Retro-Rechnern und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ähm, das Ganze nochmal zu durchleben, wie dir eben auch, ne?
0: Ganz genau. Und das macht dir nicht nur viel Spaß, sondern du hast ja auch mit deinem Kumpel Gunnar einen Podcast zu dem Themenkomplex und ihr habt auch noch einen Instagram-Account, wo ihr viele solche alten Sachen teilt.
1: Mhm. Genau, wir nennen uns die Schulhofbrenner. Und die Schulhofbrenner, das ist ein vermeintlicher Retro-Podcast. Da gibt es allerlei Technikrahmen rund um Handys, PC-Spiele, Instant-Messaging oder File-Sharing. Also alles so Mitte der 90er bis zu den frühen 2000ern. Und ich sage vermeintlicher Retro-Podcast, weil eigentlich geht es um die Freundschaft von zwei besten Freunden, die sich seit 25 Jahren kennen, zusammen zur Schule gegangen sind und eigentlich alles, was Jugendliche machen, zusammen durchlebt haben. Technik ist definitiv ein ganz wichtiger Teil davon. Naja, aber unser Podcast besticht nicht unbedingt ähm, ja, durch das lückenhafte Fachwissen, was wir definitiv besitzen. Ähm, es lebt aber von den Erinnerungen und natürlich den Erinnerungen unserer Hörer, die auch immer Teil unserer Sendung sind. Und wir haben eine allseits beliebte Rätselrunde in unserer Sendung.
0: Ja, und ich höre euren Podcast auch sehr gerne. Ich glaube, ich habe den vor einem Jahr oder so entdeckt. Und äh, ich finde es sehr schön, euch zuzuhören, weil ihr beide sehr sympathisch seid. Und ich finde, man hört auch raus, dass ihr euch schon sehr lange kennt und dass ihr gute Freunde seid. Und das macht es auch gut und mal einfach, euch zuzuhören. Das macht Spaß. Aber die Themen, die ihr habt, die sind auch unterhaltsam. Und das ist für mich eine ganz gute Kombination. Und ähm, wir haben uns ja auch vor einiger Zeit dann mal getroffen, vor ein paar Wochen, hier in Karlsruhe mhm. bei Retro Games e.V., in dieser Spielhölle, wo es die ganzen alten Arcade-Automaten gab. Und da haben wir ja so diese Idee mal entwickelt, dass wir mal so ein kleines Crossover hier aufnehmen Genau. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Zum Glück. Ich freue
1: mich sehr darüber. Ähm, Wolfgang, ganz kurz. Für die Leute, die unseren Podcast zwar schon kennen, aber die grobe Pixel noch nicht. Wer sind denn die groben Pixel und was macht ihr
0: beiden denn? Genau. Also, die groben Pixel, 50 Prozent von den groben Pixeln sind jetzt gerade hier im Mikrofon. Das bin ich, Wolfgang. Ich komme auch aus Karlsruhe, genau wie du. Bin ein bisschen älter, bin Baujahr 80. Und ich mache den groben Pixel-Podcast mit meinem Kumpel Christian, der wohnt in Spanien mittlerweile, der ist ein bisschen jünger als ich. Und ähm wir haben damit vor ja so zwei Jahren angefangen. So während der ganzen Pandemiezeit haben wir viel Computer gespielt und haben drüber gesprochen und haben da erst entdeckt, dass wir früher beide auch sehr gerne so Point-and-Click-Adventures gespielt haben. Also ich kenne den Christian auch schon seit über zehn Jahren und wir haben uns aber eigentlich immer über andere Themen unterhalten. Also viel über Sport zum Beispiel. Und dieses Computerspiele-Thema, das ging so ein bisschen dran vorbei. Und dann haben wir angefangen, so die ganzen alten Klassiker nochmal nachzuholen und wir machen das immer noch. Wir spielen regelmäßig so alte Adventures und andere Spiele auch live auf Twitch und das ist ein schönes Format. Da kann man so wie früher gemeinsam am Computer, halt virtuell gemeinsam am Computer sitzen und spielen und da sind teilweise auch gleichgesinnte Leute dabei, mit denen man ein bisschen chatten kann. Und daraus entstand dann die Idee, dass wir auch einen Podcast machen und da haben wir jetzt schon über 20 Folgen. Wir besprechen da hauptsächlich ähm, alte Adventures, aber auch andere coole Spiele. Also zum Beispiel irgendwelche Arcade-Klassiker. Da bin ich ein großer Fan von. Also ich, ich mag so Computerspiel- und Videospielhistorie. Also wir haben schon über so Sachen gesprochen, wie jetzt Pong zum Beispiel oder mhm. Pac-Man oder Tetris. Und wir versuchen einmal pro Monat eine Folge zu machen. Klappt meistens manchmal auch nicht so gut, aber es macht uns sehr viel Spaß und äh, ja, also wenn ihr Lust habt auf alte Computerspiele, dann hört auf jeden Fall mal bei uns rein bei den groben Pixeln. Ja, cool Wolfgang. Und wir haben uns ja ein schönes Thema für heute ausgesucht und zwar Werbespiele. Vor einiger Zeit haben wir bei den groben Pixeln schon mal eine Episode gemacht zum Thema Werbespiele beziehungsweise zu einem Werbespiel und zwar zu Bifi 2 Action in Hollywood mhm. und die Folge, die verlinke ich auch in den Shownotes. Und ich bin gespannt, was wir heute zu diesem Thema alles besprechen werden.
1: Ja Wolfgang, dann vorab schon mal, was sind denn eigentlich für dich Werbespiele? Also über was reden wir denn, wenn wir über Werbespiele reden?
0: Das ist eine gute Frage. Für mich sind Werbespiele jetzt keine Spiele, in denen Werbung ist, wie jetzt beispielsweise bei vielen solchen Free Games auf dem Handy, wo irgendwelche Werbebanner sind. Für mich sind Werbespiele Spiele, wo die Werbebotschaft Teil des Spiels ist. Und ich denke da halt so an die 90er Jahre zurück, also das angesprochene Bifi-Spiel ist auch aus den 90ern. Da gab es vor allem in Deutschland sehr viele Adventures, wo man dann ein richtiges Spiel hatte mit einer Story. Und Teil der Story waren dann irgendwelche Dinge von einem Unternehmen. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich heute auch verschiedene Beispiele noch ansprechen.
1: Absolut. Und es ist ein richtiges Herzensthema für mich, weil wie jeder, der aus unserer Zeit kommt, habe auch ich diese Spiele durchgesuchtet. Das ging ungefähr Anfang der 90er los. Ne? Ja. Jedes Unternehmen, aber auch Banken, Bundesministerien haben ein eigenes Point-and-Click-Adventure rausgebracht. Und ähm, ja, ähm, das Erste Spiel, ich habe ein bisschen recherchiert, war Sunny Shine on the Funny Side of Life von Philip Morris. Das war das erste Grafik-Adventure, ähm, was es dann auch gab. Und in Deutschland hat den Anfang dann eine Firma gemacht, die hieß Komat und dann später auch Rauser Advertainment GmbH aus Reutling. Und Die haben angefangen mit dem Spiel, das hieß Das Erbe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. 1991, da ging es darum...
0: Ich kann mich an den Namen noch erinnern, aber ich kriege es nicht mehr zusammen, um was es da ging.
1: Ja, grob ging es darum, dass man ein Haus umweltfreundlich ja, renovieren sollte quasi. Die Message war die Grundlage des Spiels. Also man hat gesagt bekommen, was gut ist und was schädlich ist, welche Materialien man verwenden soll. Und zwar mehr als ausreichend. Und ja, viele Firmen folgten dann einfach dem Trend der Point-and-Click-Adventures. Das war einfach das beste Genre, um so komplexe Messages an den Spieler äh, weiterzugeben. Und ihn gleichzeitig dann aber auch eben zu
0: unterhalten. Ne? Absolut. Und 90er-Jahre, das war ja auch generell die Blütezeit der Point-and-Click-Adventures. Also ich bin ja riesengroßer Fan vor allem von den ganzen LucasArts-Games und oh ja, da war die Blütezeit so Ende der 80er bis so Ende der 90er, so diese zehn Jahre, das sind ja wirklich Klassiker für die Ewigkeit entstanden. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn damals im Marketing jemand auf die Idee kam, vielleicht so ein Werbespiel für das Unternehmen ähm, entwickeln zu lassen, da hat man sicherlich sich auch mal so eine Powerplay angeschaut oder eine PC Games und mal geschaut, was ist denn da eigentlich drin. Und ich vermute, dass auch der die Kosten für die Entwicklung von so einem adventure deutlich geringer waren als jetzt die Kosten für die Entwicklung von einem Flugsimulator beispielsweise. Weil, das kann
1: sehr gut sein. Ja. Weil
0: das sicherlich auch wichtig ist, diese ganze Budgetfrage.
1: Und es gab ja auch andere Genres noch, die in Werbespielen verwendet wurden. Ne? Geschicklichkeitsspiele, Rennspiele gab es ja dann auch. Bifi 3
0: beispielsweise. Jump'n'Runs gab es, das Frosty-Spiel. Mhm. Frosty. Manche dieser Spiele haben sogar Geld gekostet, wenn du dich erinnerst. Ja, das Bifi-Spiel, das du angesprochen hast, ich glaube, das hat 10 Mark gekostet.
1: Ich erinnere mich noch an ein Spiel der Volks- und Reifeisenbanken, Free Spirit. Es hat auch in verschiedenen Teilen erst 8 und dann 20 Euro gekostet. Da war sogar noch ein bisschen Hardware mit dabei in der Big Box. Das waren
0: gute Zeiten. Ja, aber es gab auch Zeiten, da hat man so ein Spiel als Zugabe bekommen, wenn man sich ein Produkt gekauft hat. Beispielsweise mhm. bei Burger King, da gab es auch drei, vier Werbespiele. Die kamen ein bisschen später raus und die gab es, wenn man sich so ich glaube, ein Menü gekauft hat oder so ein Kindermenü, ich bin mir da nicht mehr sicher, da hat mhm. man dann äh, so ein Spiel dazu bekommen.
1: Schade, dass es bei uns damals kein Burger King gab. <lacht> oh ja, oh ja. Aber du hast ja schon angesprochen und mein Bezug zu diesen Werbespielen war ganz ähnlich wie bei dir. Meine ersten Spiele, die ich damals auf dem 4.86er, das muss so 94 gewesen sein, ja. zusammen mit meinem Papa gespielt habe, waren Monkey Island 2 und Indiana Jones The Faith of Atlantis. Erinnerst du dich an diese Spiele?
0: Ich Natürlich, richtig, richtig tolle Dinge. Mhm.
1: Das waren die ersten ja, richtigen Spiele, die ich damals gespielt habe. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann morgens, nachdem ich den Abend mit meinem Papa durchgespielt habe, aufgewacht bin und wir ausgetauscht haben, alle Ideen, die wir im Halbschlaf quasi gesammelt haben, wie man mit dem aktuellen Problem umgehen könnte und wie man das lösen könnte. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Also Point-and-Click-Adventure sind nach wie vor mein absolutes Lieblingsgenre. Genau. Und ähm, man muss allerdings auch sagen, Monkey Island 2 oder Indiana Jones war jetzt nicht unbedingt das beste Spiel für Neunjährigen. <lacht> ähm, der Inhalt hat mich teilweise auch überfordert. Und als ich mit dem ersten Werbeadventure dann in Berührung gekommen bin, war das irgendwie wie eine andere Welt. Die Spiele waren ja auf ähm, Jugendliche sozusagen zugeschnitten ja. und ich konnte mit dem Content auch viel mehr anfangen und konnte mich auch mit den Spielen noch ein bisschen besser identifizieren. Ich erinnere mich da an ein Spiel, das hieß die Enviro Kids und da war man Teil einer Clique von vielleicht achtjährigen Kindern, die auf dem Baumhaus sich darum gekümmert haben, wie man den Streik der hiesigen Müllabfuhr auflösen könnte. Ja, das war einfach cool.
0: Ich glaube, du sprichst da aber was sehr, sehr Wichtiges an, Chris, denn Zielgruppenorientierung war bei diesen Werbespielen extrem ausgeprägt. Wenn du dir jetzt so sowas Kommerzielles anschaust, wie Monkey Island, da gab es natürlich auch eine Zielgruppe und das waren dann vielleicht alle Kids zwischen, weiß nicht, 13 und vielleicht 35 und wahrscheinlich hauptsächlich Männer, weil man in der Zeit die Spiele hauptsächlich für Männer entwickelt hat, Computerspiele. Also da hattest du eine sehr, sehr große Zielgruppe, die auch ein bisschen generisch war. Aber mhm. mit den Werbespielen, über die wir jetzt ja gleich nochmal sprechen werden im Detail, da hat man sich für jedes Spiel schon eine relativ spitze Zielgruppe ausgesucht und hat sich auch genau überlegt, was ist jetzt eigentlich die Message, die wir rüberbringen möchten und was bezwecken wir eigentlich damit.
1: Mhm. Ja, und da gab es verschiedene Zielgruppen, wie wir dann später auch noch merken werden. Ja. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, Anfang der 90er Jahre kamen ganz, ganz viele Unternehmen auf den Markt, die genau diese Spiele produziert haben. Ich erinnere mich an The Art Department, an Promotion Software, an Ad Games aus Düsseldorf und Top Job, die, glaube ich, aus Österreich kamen. Ja, das war ein wahnsinniger Markt damals, weil, wie gesagt, ja jedes Unternehmen auch sein eigenes Werbespiel haben wollte und am besten auch noch eine Nachfolge davon
0: ja, das war so ein richtiges Prestige-Ding damals, glaube ich. Weil wenn du siehst, dass die Konkurrenz oder die Mitbewerber so ein Spiel haben dann äh, ist das ja was, was du vielleicht auch selbst haben möchtest. Und dann siehst du ja vielleicht, okay, die andere Bank hat jetzt schon sowas und wir haben das noch nicht. Warum denn? Wo haben die das denn her? Wer kennt sich damit aus? Und ich glaube, dass das für diese Studios, die es da gab, die du es gerade schon aufgezählt hast, ich glaube, dass die da auch stark von genau diesem Gefühl profitiert haben, also von diesem Gefühl der potenziellen Kunden, oh, wir verpassen jetzt was. Alle haben ein Werbespiel, wir brauchen das auch. <lacht> mhm. Ja, Chris, ähm, wir haben uns ja ein Format für heute überlegt. Und zwar haben wir uns ja im Vorfeld gesagt, jeder von uns sucht fünf Werbespiele aus, die eine Bedeutung für uns haben. Und dann erklären wir uns gegenseitig mal, was das für Spiele sind und äh, versuchen so mal unseren Werbespiele-Horizont zu erweitern. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Meine fünf, die kenne ich ja schon. Kennst du meinen fünf auch schon? Nö, nee, ich kenne eine Fünf nicht. Ähm, Wir haben noch nicht drüber geredet. Ja. Nein, okay. also du so. hast du hast im Vorfeld schon verschiedenste Namen fallen lassen und wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte, dann könnte ich es wahrscheinlich jetzt rekonstruieren, aber das habe ich leider nicht ein gutes Gedächtnis. Das war auch nur eine Verwirrungstaktik, ah, also hätte okay. dir auch nicht viel gebracht. Ja, ich habe das immer, immer gewusst, man muss bei diesen fremden Podcasts muss man aufhören. Wenn man den mal die Tür aufmacht, dann kommen die gleich mit einer Verwirrungstaktik rein. <lacht> Ja, Wolfgang, möchtest du vielleicht mit dem ersten Werbespiel anfangen? Ja, sehr gerne. Also, mein erstes Werbespiel ist aus dem Jahr 1994 und das trägt den schönen Namen Captain Zins. Captain Zins ist ein Werbespiel der Dresdner Bank und äh, entwickelt wurde das von Art Department, die hast du schon erwähnt. Das war, glaube ich, in Deutschland einer der großen Entwickler für vor allem solche Adventures, die sind später auch umbenannt worden oder sind um, sind übergegangen in die Phenomedia AG. Und äh, da gab es später auch mal so einen kleinen Wirtschaftsskandal, wenn euch der interessiert. Über den haben wir in der Bifi-Folge gesprochen, weil Bifi ist beispielsweise auch von denen. Und die Art Department, die hatten damals eine Engine entwickelt, für solche Werbe-Adventures und die wurde auch stetig weiterentwickelt, aber das Schöne ist, wenn man sich verschiedene Adventures anschaut, dann sieht man wirklich von Jahr zu Jahr wie da manche Dinge einfach verbessert wurden und das ist echt ziemlich cool. Und was jetzt bei dem Spiel noch schön ist, also Captain Sins ist ein Adventure und ähm, es gibt so ein kleines Verbeninterface, man hat da jetzt nicht so viele Verben wie jetzt, keine Ahnung, bei Monkey Island 1 oder bei Maniac Mansion, sondern es sind relativ wenige, aber ich finde das auch schön, weil es dann nicht so verwirrend ist, weil ich dann es nicht auswählen muss, drücke, ziehe, drehe, äh, knoble etc. Also relativ wenige Dinge, man kann Dinge nehmen, Gegenstände, man kann ein Gespräch führen etc., und ähm, die Story, die ist ziemlich cool, weil du fragst dich jetzt vielleicht, Chris, hä, die Dresdner Bank, was will die mit dem Werbespiel? Braucht man sowas eigentlich? Und die Antwort ist, ja natürlich, denn äh, dieses Werbespiel zeigt dir elementare Sachen aus der Finanzwelt. Und die Story, die ist deswegen Spannend. auch... Gut. Die Story ist deswegen natürlich auch sehr realistisch, weil wir wissen alle, Geld und Banken, das ist was, ähm, da muss man realistisch sein, da muss man seriös sein. Und äh, in der Story, die Story beginnt mit einem kleinen Jungen, der erinnert so ein bisschen an so Marty McFly aus Back to the Future. Der ist in seinem Zimmer und er bekommt einen Anruf von einem Professor, was auch ein bisschen an Back to the Future erinnert. Und der Professor sagt, hey, du musst rüberkommen, ich habe hier ein Experiment am Start, ich brauche deine Hilfe. Der Junge will erst gar nicht, aber er kommt dann trotzdem rüber. Und der Professor, der sagt ihm dann, hey, da hinten, da ist so ein Vorhang und dahinter, da liegt da liegt eine Liege, leg dich da mal hin für das Experiment und der Junge macht es, Also ganz schön blindes Vertrauen. Aber hey, 1994 hat man sich bei sowas vielleicht noch nichts gedacht. Mhm. Und dann switcht diese Story so ein bisschen von Back to the Future rüber zu Tron. Kennst du den Film noch? Aus 84, 83. Das ist ein ziemlich cooler Film. Leider nein. Leider ja, nein. dann musst du dir mal anschauen. Wenn du den das werde ich machen. Ja, wenn du den zum ersten Mal siehst heute, dann ist das vielleicht harte Kost. Aber du musst dir immer im Hinterkopf behalten, der entstand Anfang der 80er und die ganzen krassen digitalen Effekte sind größtenteils gar nicht digital, sondern mit Kostümen und äh, Licht und so gemacht. Aber die Story bei Tron ist, dass äh, so eine böse KI jemanden mit so einem Elektrodenstrahl digitalisiert und diese Person dann im Computer ist und so gegen die Master Control Unit kämpft. Und genau Sowas Ähnliches passiert hier im Spiel, denn der Professor ist an seinem Gerät, an seinem Computer, an seinem Experiment und zapp, zapp, wird der Junge digitalisiert und in den Computer gebeamt. Und jetzt ist der Junge da drin und er ist ein Heldenprogramm, da sagt man ihm direkt, hey, du bist ein Heldenprogramm und der Junge hat jetzt den Namen Captain Zins. Und man erfährt so in dieser digitalen Welt, da laufen einige Sachen nicht so rund. Da ist ein Bösewicht am Start. Der Bösewicht, der heißt Mr. Money. Und äh, man trifft auch so böse Wucherzinsen unterwegs. Man trifft auch ein paar so absurde Sachen wie so einzelne Bits, die man einsammeln muss, um später so einen Binärcode zu vervollständigen. Man trifft ein selbstständig sprechendes Telefon, Banking-Telefon und viele solche Finanzsachen und bekommt so ein kleines bisschen so einen Einblick in manche Finanzkonzepte. Und ich habe das jetzt nochmal durchgespielt man kann das, glaube ich, in so einer Stunde, eineinhalb Stunden kann man es durchspielen. Es ist eine Stelle im Spiel, die keinen Spaß macht. So eine, so eine Knobelstelle, da habe ich auch wirklich mit einer Komplettlösung gucken müssen, hey, wie funktioniert denn das, weil ich echt keine Geduld mehr hatte. Aber ansonsten macht das Spiel noch Spaß. Man lernt auch viel über Sparpläne, denn eine zentrale Figur in diesem Spiel ist die legendäre Sparplanfee. <lacht> Und mit der hat man noch einiges zu Tun. Und ähm, für mich hat dieses Spiel eine besondere Bedeutung, denn das kam 94 raus, ich war damals 14 und ich habe mir das, glaube ich, entweder bestellt oder es war auf irgendeiner Shareware-CD drauf, also es gab es kostenlos und dann gab es irgendwann mal eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin und äh, es gab damals von Art Department eine Hotline, und da konnte man anrufen, und äh, ich hab da, ja, ich war nicht so mutig als kleines Kind oder als Jugendlicher war eher so ein schüchterner Typ, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich dann abends auf die Telefonbank draufgesetzt. Die gab es bei uns, gab das bei euch auch noch damals? So eine Telefonbank? So ein Das gab
1: es nicht. Nee, wir hatten, glaube ich, ein Telefon mit einer extrem langen Leitung. Oh. Ähm, das hat genau und die Leitung hat bis ins Zimmer locker gereicht. Aber jetzt, wo du das gerade erzählst, Wolfgang, ja. Da erinnere ich mich dran, dass ich auch mal bei so einer Hotline angerufen habe. Und ja. Allein für die Erinnerung hat sich der Podcast schon gelohnt, weil <lacht> ich ein ähnliches Setting hatte wie du. Ich war super schüchtern, noch viel jünger wahrscheinlich als du, oder zumindest ein Stück. Und ich erinnere mich gerade sehr,
0: sehr genau, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Naja... Erzähl mal weiter. Ja, und ich habe dann halt mich auf die Telefonbank gesetzt. Für die jüngeren Leute, die uns jetzt zuhören, das war ein Möbelstück. Das hatte man halt damals in den 70er, 80er, 90ern, denn damals gab es nur Festnetztelefone und die hatten oftmals nicht so eine lange Leitung. Und die Telefonbank war ein kleines Sitzmöbel, da konnte sich eine Person draufsetzen. Und nebendran war einfach schon eine kleine Ablagefläche, so ein kleiner Tisch. Da stand das Telefon und meistens war dann auch noch irgendwie da ein Stift und ein Papier, wenn man sich eine Notiz machen wollte. Ja, und da habe ich mich draufgesetzt, habe angerufen war echt schüchtern und dann meldet sich irgend, das war eine Frau, die sich da gemeldet hat von der Hotline halt. Und ich so, ja, hallo, ich habe eine Frage zu Captain Sins, was, was total absurd ist. So, ja, was, was für ein Problem haben Sie denn? Ja, ich bin an der und der Stelle. Und dann hat die kurz irgendwie nachgeschlagen, wahrscheinlich irgendwie im Computer. Und sagte, so ja, dann machen Sie mal das und das und dann sollten Sie weiterkommen. Tschüss. Und es hat funktioniert.
1: Es ist absurd, und ähm, aber trotzdem. Sehne ich mich manchmal so in diese Zeit zurück, ja. ähm, weil halt ohne Internet das Leben einfach ganz anders war und ganz anders funktioniert hat. Ne? Jetzt bestes Beispiel, man musste bei einer Hotline anrufen, um irgendwie weiter in dem Spiel zu kommen, um ja. an eine Komplettlösung ranzukommen.
0: Hast du es denn durchgespielt? Ich habe es damals wie heute durchgespielt und ähm, deswegen hat Captain Sins für mich echt eine besondere Bedeutung, weil ich glaube, das war das einzigste Mal, dass ich was für eine Hotline wegen dem Computerspiel angerufen mhm. habe. Denn für so bekanntere Spiele, da hatte man meistens ja im Freundeskreis jemanden, der das schon mal gemacht hat und da konnte man nachfragen. Oder man konnte in unserem Spiel im Magazin, wenn es ein halbwegs aktuelles Spiel war, vielleicht mal nachschauen. Und äh, bei Captain Sins war das halt nicht der Fall, da musste man die Hotline anrufen.
1: Du hast es jetzt ganz frisch durchgespielt und ja. du erinnerst dich bestimmt noch dran, wie das Verhältnis war zwischen Dialogen, also um diese Message dann sozusagen zu transportieren, und tatsächlichen Rätselinhalten, also
0: benutze dies mit dem und so weiter und so fort. Wie war das denn bei dem Spiel? Also mir kam die Werbung jetzt nicht so super aufdringlich vor. Es gab schon Situationen, wenn man jetzt mit der Sparplanfee spricht, dann erzählt die dir natürlich schon, dass ein Sparplan richtig super ist. Aber sie erzählt, dass der Sparplan cool ist, aber halt nicht, dass der Sparplan eben von der Dresdner bank so cool ist. Mhm. Und das fand ich an der Stelle echt okay. Also es gab beispielsweise auch so einen Computer, den konnte man benutzen. Da konnte man sich durch unglaublich viele Untermenüs durchklicken, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Und wenn man da falsch abgebogen ist, dann ist man halt auch in irgendwelchen Bankinformationen gelandet. Aber das war alles eher so generell äh, über Bankgeschichten und über halt diesen Sparplan. Ähm, und es war halt nicht so spezifisch für die Dresdner Bank. Und du hast am Anfang, beim Start vom Spiel, hast du das Logo gesehen von der Bank. Aber sonst war das okay. Und so Insofern muss ich sagen, die Werbung, die ist da nicht aufdringlich und man bekommt hier halt wirklich ein Spiel, das auch Spaß macht. Ich erinnere mich auch an das Spiel,
1: aber ich weiß auch, dass ich es nicht sehr lange gespielt habe. Es war weniger die Grafik, die mich irgendwie ja nicht angemacht hätte, sondern ich glaube, inhaltlich war ich einfach noch
0: zu jung, um, mhm. um da reinzukommen quasi, ja. Die Grafik war übrigens echt cool in Captain Zins. Also ihr könnt das Spiel, ähm, wenn ihr Lust habt, auch selbst spielen. Das gibt's im Internet, das verlinken wir auch hier. Und äh, ich habe das beispielsweise mit DOSBox gespielt, das geht mhm. ganz gut. Man kann sich aber auch auf YouTube Videos anschauen und bei Captain Zins ist das so eine richtige Comic-Grafik. Also der Captain Zins, der sieht halt aus wie so ein Superheld, der hat so einen Superheldenanzug an und hat auch so, ja, eher so ein bisschen ein Gesicht wie von so einer Karikatur. Und ähm, ich finde das auch heute nach, ähm, ich rechne jetzt mal nicht nach, nach wie vielen Jahren, aber nach vielen Jahren ähm, immer noch ein cooles Spiel. Mhm. Aber jetzt bin ich gespannt, Chris, was hast du denn als erstes Spiel dabei?
1: Also pass auf, mein erstes Spiel ist ganz bestimmt nicht mein Favorite. Es ist wahrscheinlich noch nicht mal ein wirklich gutes Spiel. Es ist das Erbe, was ich vorhin schon angesprochen habe, ja. von 1991 von Rausa Advertisement Und zwar für das Bundesamt für Umwelt. Das ist auch ein Click-and-Point-Adventure, ein absolutes Kultspiel, weil ich glaube, es war damals bei ganz vielen Leuten in der Schule auf den Rechnern installiert. Bei mir an der Schule gab es kaum IT-Infrastruktur. Deswegen war es bei mir nicht installiert. Aber ich habe es dann später von einem Freund bekommen und habe das dann mal installiert, auch wieder auf meinem 486er. Genau, Grafik, klassische 2D-Grafik. Nicht wirklich Comic-Stil, aber auf jeden Fall gezeichnete Hintergründe. Und du musst dir das so vorstellen... Die oberen zwei Drittel des Bildschirms sind sozusagen das Spielgeschehen, also mit Spielfigur und den ganzen Items, die es einzusammeln gilt und zu benutzen gilt. Und in der unteren Hälfte hast du eine Laufzeile, wo die ganzen Dialoge ablaufen. Also das ist schon mal so richtig schäbig, weil die Dialoge sehr langsam ablaufen und man muss sehr, sehr viel Zeit investieren, um dann äh, ja, das Gesagte zu erfassen quasi. Und weiter unten drunter hast du 15 Buttons für sämtliche Interaktion. Und die Icons sind überhaupt nicht intuitiv. Das heißt, bei jeder Aktion, die du machen willst, klickst du zu 100% den falschen Button. Also es war wahnsinnig nervig. <lacht> Zum Spiel, ähm, du kommst in diesem renovierungsbedürftigen Einfamilienhaus an. Ähm, der Hauptcharakter, das ist der Dr. Bruch, der ist aber auch noch nicht so alt, der hat lange rote Haare und trägt dauerhaft seine Sonnenbrille, also auch später dann im Keller, ne? äh, was total absurd war. Und das Haus ist so runtergekommen, dass man denkt, oder ich zumindest, habe gedacht, da ist wohl ein Einbrecher gewesen. Und dieses Spiel könnte ziemlich spooky ähm, sein. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen gefesselt. War natürlich überhaupt nicht der Fall. Also das Haus ist einfach runtergekommen und du musst es renovieren. Aber ich habe gedacht, da passiert noch irgendwas und du musst auf der Hut sein. Genau, das Haus, das renoviert man, indem man sich die kaputten Möbelstücke anguckt. Und dann fährt man entweder mit dem Fahrrad am besten, weil umweltfreundlich, in die Stadt, in den Möbelmarkt, holt sich dann... Ähm, ja, Ersatzmöbel quasi oder man geht oben ins Arbeitszimmer, wo auch ein Computer steht, der später noch relevant wird und ähm, ruft dann einfach bei einem Elektrohändler an, bestellt sich einen neuen Kühlschrank quasi. So renoviert man eben das Haus. Man kann Dinge auch falsch kaufen und zwar eben dann, wenn man die Alternative wählt, die umweltunfreundlich ist oder indem man einfach Aktionen macht, die nicht so wirklich gut sind. Beispielsweise für die Haut. Also du darfst nicht in den Garten dich auf die Sonnenliege legen, um zu sonnen, weil dann ist das Spiel quasi erstmal vorbei und du musst vom letzten Ladestand weitermachen. Also so wirklich Spaß hat das Spiel nicht gemacht, aber es hat mich trotzdem irgendwie in seinen Bann gezogen. Ja, sterben kann man tatsächlich auch. Wie angesprochen, auf der Liege ist man wahrscheinlich nicht gestorben, aber der Fehler war wohl... Ähm groß genug, aber im Keller kann man beispielsweise ähm, ein Stromkabel in die Steckdose stecken und man kriegt dann einen Elektroschock, den man wahrscheinlich nicht überlebt. Das war auch irgendwie komisch. Naja, wenig Rätsel. Ich glaube, das einzige Rätsel, an das ich mich noch erinnern kann, war die Zubereitung der Erdbeeren mit Sahne, die dann die Adoptivtochter haben wollte, wenn sie dann zu Besuch kommt. Das Spiel war schon damals relativ schlecht und ich glaube, auch auf Kultboy hat es keine gute Bewertung bekommen. Aber es hat mich halt gefesselt einfach und äh, ist mir extrem in Erinnerung geblieben.
0: Und deswegen aber auch nur Platz 5 meiner 5 ja, liebsten Werbespiele. Also Chris, die Story, die klingt absurd. Wenn man sich allerdings zu Gemüte führt, dass dieses Spiel in Stuttgart spielt, dann macht es mhm. auch wieder Sinn. Also die Schwaben, klar, so Schaffe, Spore, Häuslebauer, Butterbrot statt Schnitzelkauer, Das ist halt Gib einfach so recht. dieser schwäbische Spirit. Und dann macht es natürlich total Sinn, weil wenn du dieses Haus umweltfreundlich und energieeffizient renovierst, dann sparst du später einfach bares Geld. Und darum geht es. Da ich dir recht. Ja. Genau also so ist es. Ein sehr wissenschaftliches Spiel? Spiel. Hast du das Spiel dann auch gespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich kenne den Namen, das Erbe. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich es gespielt habe. Also da hat mich jetzt gerade gar nichts dran erinnert. Und zumindest so diese Geschichte mit der Adoptivtochter, die man für sich gewinnen kann, das hätte mich irgendwie hätte äh, mich an was erinnern müssen, wenn ich es mal gespielt hätte.
1: <lacht> es gab auch noch einen zweiten Teil, der war zumindest grafisch ein bisschen aufwendiger, Ja. aber den habe ich dann auch nicht mehr gespielt.
0: Okay. Chris, das hast du gesagt, deine Spiele sind gerankt von 5 bis 1 und es war dein Platz 5. Meine Spiele, die sind nicht gerankt nach Platz 5 bis 1. Die sind lediglich mhm. in einer Reihenfolge und ich finde die alle irgendwie gut oder interessant oder speziell. Und ich würde mal mit meinem Platz Nummer 2 weitermachen oder oh ja, meiner Nummer 2, je nachdem wie mhm. man sieht. Mein zweites Spiel ist auch von Art Department, aber aus dem Jahr 1995. Der Kunde ist die Firma Telekom und der Titel lautet Das Telekommando kehrt zurück. Das ist ein zweiter ich. Teil. Kennst du? Na klar, das kennt auch jeder, oder? Ich glaube, das ist eines der bekanntesten Werbeadventures. Ich glaube, das Telekommando kehrt zurück, also der zweite Teil hier und Bifi 2, ich glaube, das sind echt so die bekanntesten. Also wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche über so Werbeadventures, dann sind das so zwei, zwei Titel, die man immer wieder hört.
1: Hast naja, kommst aus
0: einem anderen, du kommst aus einem anderen Freundeskreis, das merke ich, weil das wären nicht die zwei Titel, die wir zuerst genannt hätten, aber ja, kann interessant. Okay, äh, Telekommando, ich habe noch ein paar Facts. Es ähm, ist ein Adventure, benutzt mhm. die gleiche Engine in einer bisschen weiterentwickelten Version, wie jetzt bei Captain Zins. Und das Telekommando, das gab es damals äh, für Amiga und für DOS. Mhm. Und die Story, die finde ich auch phänomenal. Ich finde aber auch schon phänomenal, wie das Spiel beginnt, denn bevor ich anfangen kann zu spielen, muss ich erstmal auswählen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin denn ich spiele quasi einen Techniker oder eine Technikerin von der Telekom und ich finde das total progressiv im Jahr 95, ich habe es ja vorhin gesagt viele so Spiele waren mit der Zielgruppe junge Männer oder auch ältere Männer ausgerichtet und jetzt kann ich hier plötzlich eine Frau spielen und das ist heute nichts besonderes, wenn ich ein modernes Spiel habe, irgendwie ein Rollenspiel, kann ich mir ganz genau zusammenwürfeln, wie mein Charakter aussieht, alles mögliche aber 95 das ist das mega cool hm. Und die Chance hast du direkt genutzt, oder? Ich habe natürlich einen Kerl genommen, <lacht> damit ich mich besser damit identifizieren kann. Ja, klar. Aber es wird noch besser. Ich kann nicht nur das Geschlecht auswählen, ich kann auch Namen eingeben. Ich habe meinen Namen eingegeben und ich wurde im ganzen Spiel immer mit meinem Namen angesprochen. Ah, da kommt der Herr Schoch. Und das fand ich, also was die Immersion angeht, brutal. Mhm. Für ein Werbespiel aus dem Jahr 95. Ja, die Story, die ist auch ganz interessant. Also du bist der Techniker oder, oder ich bin der Techniker in dem Fall und ich werde zu so einem Firmengebäude gerufen, weil da die Telefonleitungen irgendwie nicht funktionieren. Ich gehe da rein und ähm, ich schaue dann halt nach dem Rechten und ich merke, dass da verschiedene andere Systeme auch nicht funktionieren. Da ich aber von der Telekom bin, kenne ich, kenn ich mich natürlich einfach richtig, richtig gut aus. Und so repariere ich nicht nur das Telefon, ich repariere auch die Klimaanlage und ähm, ich komme dann irgendwann mal zur, äh, zur Chefin von diesem Gebäude, auch eine Frau, fand die auch ziemlich cool. Und die erzählt mir, es steht eine wichtige Videokonferenz an. Hallo, Videokonferenz 1995. Alle Leute sagen immer, die Simpsons sagen die Zukunft voraus. Aber Leute, das stimmt nicht. Das Telekommando kehrt zurück. Das hat die Zukunft richtig vorausgesagt. Videokonferenz. <lacht> Ja, und ich soll mich halt darum kümmern, weil die ist halt sehr wichtig, die Konferenz. Und ähm da gibt es ja solche Sachen, weil die Technik halt ausgefallen ist, konnte man diesen ganzen Teilnehmern für die Konferenz vorher per Fax keine Bestätigung zuschicken. Also man musste ihnen erst was faxen, damit die rechtzeitig bei der Videokonferenz sind. Ich kümmere mich darum. Ich äh, repariere einen Kopierer. Ich kann diese diese Einladung dann äh, duplizieren. Ich kann das dann faxen. Ähm, ich rufe noch meinen Kollegen aus Tokio an. Weil das ist ja klar, als telekom Experte, habe ich ja Telekom-Freunde auf der ganzen Welt, die ich anrufen kann. Telekom Tokio, Servus, äh, lass uns mal hier was machen, bla bla bla. Funktioniert alles, aber irgendwann werde ich skeptisch und ich denke mir, hm, also dass die Klimaanlage ausfällt, okay. Dass irgendwelche anderen Dinge ausfallen, okay, kann passieren. Dass dann aber auch noch die Leitungen der Telekom ausfallen, nee, das ist kein Zufall. Lass mich raten. Ja. Die wollten die Videokonferenz verhindern, oder? Ja. Ich möchte nicht sagen, dass Terroristen im Haus sind, aber Saboteure der Organisation STÖR, kurz STÖR, ja. sind im Gebäude, haben sich verschanzt auf einer ganzen Etage, haben ganz frech den Fahrstuhl blockiert, dass niemand auf die Etage kommt und das Treppenhaus haben sie mit so einem Plastikband abgesperrt, da geht mhm. natürlich keiner durch, weil wenn man es nicht darf, nicht, macht man es ja auch nicht. Und ähm, ich komme denen auf die Schliche, ich kann die austricksen, ich äh, verständige dann später die Polizei, damit die verhaftet werden und am Schluss findet diese Videokonferenz statt. Und das war ein weiterer ganz normaler Arbeitstag im Leben eines Telekom-Experten. Und das macht Spaß. Ich glaube, ich habe den falschen Job gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so abwechslungsreich ist mein Beruf nicht, muss ich sagen, Wolfgang. Also meiner auch nicht. Also ich benutze regelmäßig mhm. Telekommunikationsgeräte in meinem Beruf, aber ich bin halt nicht von der Telekom. Und ähm, als ich das Spiel gespielt habe, dachte ich mir, ja, das ist schon echt schon ganz schön viel Action. Also mhm. was der was der Herr Schoch hier im Spiel alles erlebt, das ist echt verrückt. Mal ganz kurz noch
1: für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben und ich habe es wirklich nur kurz gespielt, vor sehr, sehr langer Zeit, das ist ein Comic-Adventure, oder? Also Comic-Grafik. Wahrscheinlich hattest du auch dieses Interface mit den
0: verschiedenen Buttons und wahrscheinlich auch keine Sprachausgabe. Ja, genau. Also das Spiel passt auf eine Diskette. Das hat mhm. äh, ein knappes Megabyte. Übrigens genau wie Captain Zins, Das hat auch ein knappes Megabyte, was ich schon mal beeindruckend finde. Die Grafik, das ist eine Pixelgrafik, die ist aber nicht so comic wie Captain Zins, die ist eher so auf Realismus getrimmt, also was man halt mit den Mitteln machen konnte, weil Captain Zins ist schon deutlich überzeichnet und sehr, sehr comic -haft. Dieses Spiel ist äh, ein bisschen realistischer gemacht und es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Das heißt, du hast vielleicht so, weiß nicht, zwei Drittel des Bildschirms, hast du halt eine Grafikszene, wo du deine Figur hast, kannst da halt interagieren mit deiner Maus, hast auch ein kleines Verben-Interface. Die unterscheiden sich jetzt aber schon von Captain Zins, also das ist ein bisschen bisschen optimiert, ein bisschen streamlined. Und du hast auch ein Inventar, genau wie bei Captain Zins. Und ähm, kannst da halt was machen. In dem Spiel gibt es relativ viel Humor. Was ich gut finde, also in Dialogen, das ist immer, das ist immer ganz lustig. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die sich durch diese ganzen Art Department Adventures durchzieht. Und was ich auch noch schön fand, war die Werbung in dem Spiel. Denn mit diesem Spiel wollte die Telekom Nachwuchs rekrutieren. Denn bei der Telekom gibt es viele Ausbildungsplätze für unterschiedlichste Berufe. Und jedes Mal, wenn es irgendwelche Coolen Sachen im Spiel gab, die man so angeschaut hat. Dann kam so ein kleiner, so eine kleine Einblendung. Also ja. beispielsweise, es gibt, ähm, es sind irgendwelche Sicherungen in so einem Sa äh, Schaltkasten, wurden halt geklaut, damit hier was sabotiert wurde. Man findet diese Sicherung, man findet heraus, wie man die einsetzen muss und dann kommt eine Einblendung und da steht halt drauf, so sinngemäß. Ja, also wenn es sowas Spaß macht, äh, mit der Ausbildung als Elektroniker <lacht> bei der Telekom lernst du sowas zu tun. Das ist noch cool. Es gibt aber in dem Spiel auch ein BTX. Weißt du, was ein BTX ist? Weiß ich. Hatten wir selber nicht, aber ähm, ich habe das bei meinem Onkel gesehen. Ja. Ich habe es auch bei meinem Onkel gesehen. Hm. BTX, Bildschirmtext. Man könnte jetzt großmundig sagen, sowas wie der Vorgänger vom Internet, aber ja. von der Telekom. <lacht> genau. Und da gibt es ein BTX-Terminal, ähm, ich glaube hauptsächlich konnte man damals, so Online-Banking konnte man damit schon machen, ich glaube das haben auch viele Firmen gemacht mhm. und das sieht ungefähr aus wie äh, so Videotext, also wenn ihr zu Hause einen Fernseher habt, der hat höchstwahrscheinlich auch noch Videotext, könnt ihr mal draufdrücken, das ist die eine Taste, wenn man da aussehen draufdrückt, findet man nicht mehr heraus, wie man zum Fernsehbild zurückkommt, und muss das Fernsehgerät einmal ausschalten, wieder einschalten, damit man wieder Fernsehen schauen kann. Und ähm, wenn du das BTX anschaust, kommt halt auch eine Einblendung, dass du halt mit so modernen äh, Geräten halt auch äh, arbeiten kannst und da Experte werden kannst mit einer Ausbildung, und es gab noch mal so eine Einblendung, wenn man das Faxgerät benutzt. Also hey, mach doch bei uns eine Ausbildung als Bürokaufmann. Da lernst du, wie du richtig viel Fax faxen Geräte kannst. Faxgerät benutzen. <lacht> Geil. Keine Ahnung, wie das 95 gewirkt hat. Aber heute 2023 ist das halt äh, komplette Satire irgendwie. Also ich fand das sehr, sehr, sehr lustig. Und so unterm Strich. Ähm, die Werbung war nicht nervig. Ich meine... Ja, es ist ein Telekom-Spiel, du arbeitest für die Telekom. Also das ist schon so die Werbemessage drin und die machen ein bisschen Werbung für ihre ähm, für ihre Ausbildungsstellen. Aber das war jetzt an keiner Stelle irgendwie nervig oder so. Ich habe das Spiel
1: ja auch gespielt, ich habe es ja schon mal angesprochen. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht fertig gespielt, weil, wenn ich mich richtig erinnere, die Grafik hat mich nicht so wirklich gecatcht. Also die war ja so ein bisschen realistischer als beispielsweise Captain Zins. Ja. Ich stand mehr auf diese komikhaften Spiele, aber dieses Spiel hat, glaube ich, nur in einem Gebäude stattgefunden und es gab keine schön gemalten Hintergründe, sondern du
0: warst halt in einem Bürokomplex, Ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau, das hat mich übrigens auch ganz stark an dieses Bifi-Spiel erinnert, weil in dem Bifi-Spiel Action in Hollywood, da ist man im Filmstudio und da gibt's es, glaube ich, das ist auch ein Hochhaus mit so fünf Etagen und die sehen auch alle gleich aus. Also die Hintergrundgrafiken und so, da wurden halt nur so ein paar Sprites äh, ausgetauscht. Und dasselbe haben sie auch bei dem Spiel gemacht. Also es gibt hier, glaube ich, vier Etagen. In jeder Etage gibt es dann zwei, drei Räume und die Grafik, die ist schon relativ einfach. Also die holt dich jetzt auch nicht so ab. Wenn man es heute noch mal spielt und ein Fable für so alte Sachen hat, dann macht es noch Spaß. Es macht auch Spaß, sich durch die Dialoge durchzuklicken. Die sind echt lustig. Aber auch hier mit der 90er-Jahre-Brille. Manche Gags, die zünden heute halt nicht mehr. Und manche sind auch, naja, kann man ja weiterklicken. <lacht> ähm, aber ansonsten, mich fasziniert bei so Spielen halt auch die Größe. Also das Ding hat halt irgendwie 800 Kilobyte Und das ist halt gar nichts, und es hat auch Sound ein bisschen, also natürlich keine Sprachausgabe, es hat ein bisschen Sound, ein bisschen Musik und das ist ganz okay, das schaltet man nicht direkt in der ersten Minute ab. Vielleicht nach einer Viertelstunde oder so. Ich wollte das
1: Spiel damals auch unbedingt spielen. Ich war ein bisschen abgeturnt durch den ersten Teil, der nicht von The Art Department war. Ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hatte. Und das war in meiner Erinnerung, das schlechteste Werbespiel der Welt. Erinnerst du dich an den ersten Teil?
0: Nee, habe ich verdrängt.
1: Schlechte Grafik, schlechter Sound, schlechte Story. Also all das, was man nicht haben möchte, quasi, in einem Spiel vereint. Aber ein Kumpel hatte mir damals gesagt, dass, wenn ich auf Werbeadventure stehe, ich doch mal den zweiten Teil besorgen soll. Ja. Damals gab es kein Internet und ähm, irgendwie hattest du diesen Fresszettel, wo drauf stand, wo ich hinschreiben muss, um dieses Spiel zu bekommen. Hatte ich auch nicht. Also bin ich in meiner Stadt, 25.000 Einwohner, Emmendingen bei Freiburg ist das, bin ich mit dem Fahrrad an einem Samstagabend um 18 Uhr zum Hauptquartier der Telekom gefahren. <lacht> Damals, Mitte der 90er, hatte um 18 Uhr an einem Samstag gar nichts mehr offen. Also kein Supermarkt, maximal eine Tankstelle vielleicht, ich erinnere mich gar nicht mehr so. Aber der Hausmeister war noch da äh, ja. an dem Gebäude. Und ich habe winkend und schreiend auf mich aufmerksam gemacht. Er hat mir weder die Tür geöffnet, noch mir im besten Fall so ein Spiel überreicht. Ähm, aber ich erinnere mich, dass die Motivation sehr, sehr hoch war, an so ein Spiel ranzukommen. Naja, ähm, muss ich mich gerade dran erinnern. Es ist geil, cool, dass sowas erinnern. dann hochkommt in so einem Podcast. Sehr, sehr cool. Tja, Wolfgang, ich glaube, ich bin dran. Ich glaube, du bist. dran offiziellen Platz 4 und das ist auch ein Spiel, was auf ganz vielen Schulrechnern installiert war. Wieder nicht auf unserem, weil wir hatten ja keine Schulrechner. Es sind die Dick Dogs Streetbusters. Die Dick Dogs, das sind drei Hunde, Fistel, Bello und Haro. Und ähm, dieses Spiel ist ja quasi ein Rennspiel oder Geschicklichkeitsspiel. Kam 94 raus. Ähm, wer das Spiel entwickelt hat, weiß ich nicht mehr, aber es war für den Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. Ja, es gab dazu einen Comic und wenn irgendjemand von euren Hörern oder von unseren Hörern diesen Comic besitzt, schickt mir doch zumindest mal eine Kopie zu, weil mich der extrem interessieren würde. Zurück zum Spiel oder zu der Geschichte, ähm, es geht darum, dass zwei dieser Hunde ein Autorennen gegeneinander machen möchten. Warum auch und nicht? Warum auch nicht? <lacht> und, ähm, der übrig gebliebene Hund quasi äh, dem seine Aufgabe ist es das Auto mit dem dieses Autorennen stattfinden soll wieder an die Startlinie zu bringen und zwar innerhalb von zehn Minuten weil dort soll dieses Rennen beginnen also total absurd konstruierte Geschichte ähm, weil du zu Beginn des Spiels dein Auto erstmal noch tun musst also du tunst das Auto quasi für ein Rennen an dem du gar nicht teilnimmst du kannst Spoiler auswählen Licht kannst du auswählen, einen Motor äh, kannst du dir holen, Auspuffanlage und so weiter und so fort. Und ähm, tja, wie sieht das Spiel aus? Also du hast so eine Pseudo-3D-Ansicht quasi. Der ganze Bildschirm ist gefüllt mit einer Straße und mit Häusern äh, der Stadt, durch die du fährst. Und dein Auto ist unten rechts und du fährst quasi immer nach links im Bildschirm. Steuern tust du mit den Pfeiltasten, also nach links gibst du Gas, hoch runter fährst du eben hoch runter und nach rechts bremst du dann quasi. Und du musst auch sehr viel bremsen, weil deine Aufgabe ist es, in 10 Minuten sehr sicher durch diese Stadt bis zur Startlinie zu kommen. Was kann dich also behindern? Das können Ampeln sein, Schilder, Schulbusse oder Kinder, die über einen Zebrastreifen laufen. Und wenn du jetzt beispielsweise so einen Schulbus ramst oder so ein Kind überfährst, dann kriegst du eine Zeitstrafe. Du kannst aber deine Zeitstrafe durch das Lösen eines Minispiels, also ein Tetris oder ein 3D-Labyrinth oder Kisten schieben, kannst du das wettmachen quasi. Ähm, du fährst durch eine Stadt, hatte ich schon angesprochen, und es ja. gibt drei verschiedene Wege. Die sind zwar nicht unterschiedlich schwer, aber unterschiedlich lang. Das heißt, wenn du den richtigen Weg kennst, kannst du eine sehr gute Zeit rausfahren. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich alle, warum fand der dieses Spiel so gut? Naja, weil ich rausgefunden habe, dass es einen Rekord zu schlagen gilt. Und zwar ist die magische Grenze zwei Minuten. Und ich weiß, dass es Leute im Internet gibt, die die zwei Minuten erreicht haben. Aber besser war noch keiner. Und dann im Nachmittag, wo ich das Spiel bei meiner Cousine und meinem Cousin, weil das, glaube ich, gespielt habe, weil die hatten es aus der Schule mitbringen können, war meine Aufgabe, diesen Zwei-Minuten-Rekord zu schlagen. Und ich hätte es fast geschafft. Und ich habe so viele Stunden investiert, um das zu schaffen,
0: dass mir das Spiel bis heute positiv in Erinnerung geblieben ist. Ja... Also ich kenne es nicht, aber jetzt, nachdem du mir erzählt hast, um was es geht, wir haben drei Hunde, äh, wir können Autos tunen, wir fahren durch die Stadt und wenn wir irgendwas falsch machen, müssen wir eine Runde Tetris spielen, damit wir weiterfahren dürfen. Also ich meine, das Spiel hat doch alles, was man braucht, oder? Also viel mehr könnte man doch da gar nicht mehr reinstecken. Du wusst wie.
1: Also wenn du das Auto überhaupt nicht getunt hattest, ja. warst du genauso schnell wie mit dem ähm, ja, mit dem voll ausgestatteten <lacht> Wagen. Aber du musstest nicht zur Tankstelle. Die, die Batterie ist nicht leer gegangen. Du hattest eigentlich alle Vorteile. Und ähm, das war auch, glaube ich, der einzige Weg, um überhaupt auf die zwei Minuten zu kommen. Also auch so absurd, ne, dass du das Auto tunen kannst, aber es dir eigentlich überhaupt gar keinen Vorteil
0: bringt. Das ist ganz anders wie in der echten Welt. Also hier in der Stadt bringt es natürlich immer einen riesengroßen Vorteil, wenn man sein Auto richtig krass tunet. Ja. Tja, Wolfgang, das war meine vier. Kannst du das Spiel denn noch toppen? Ich kann es toppen. Ich habe mal ein Adventure, und zwar das letzte Adventure, das ich heute vorstellen möchte. Und es ist nicht von The Art Department. Mhm. Das Spiel, das ich jetzt vorstellen möchte, stammt aus dem Jahr 1993. Es wurde entwickelt von Promotion Software. Und der Kunde war die gute alte LBS, die Landesbausparkasse. Und das Spiel, über das ich reden möchte, ist Victor Looms. Victor ah, Looms, kennst du das? Ja, absolut. Ich habe es jetzt nochmal gespielt. Spiel. Ich hatte das damals irgendwann mal gespielt und ich hatte nicht mehr viele Erinnerungen dran und ich habe es jetzt nochmal gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Vor allem auch, wenn man dran denkt, dass dieses Ding 30 Jahre alt ist. Also es mhm. ist 30 Jahre alt, es ist echt ganz schön lange. Um was geht's denn? Also die Story, die hat natürlich ein bisschen was mit Bausparen zu tun. Aber sie ist ziemlich cool, wie ich finde. Victor Looms ist ein Privatdetektiv, der wohnt in Chicago und zwar im Jahr 1927. Und das Spiel beginnt so, dass er ähm, ja auf der Suche nach einem Auftrag ist. Er kommt in eine Bar und trifft in dieser Bar eine gewisse Miss Mac Money Penny. Und die unterhalten sich ein bisschen, also die Miss McMoneypenny, die arbeitet halt hinterm Tresen und sie erzählt dann halt, ja, ihr geht es nicht gut, sie ist halt diesem Barbesitzer völlig ausgeliefert, weil sie kein Geld hat, um auf eigenen Beinen zu stehen und sie würde so gern ans College und studieren und das kostet so viel und sie kann das nicht. Und ja, Victor Looms ist einfach ein guter Typ, die reden ein bisschen und ähm, die Miss Penny, die sagt dann, hey, Victor, ich habe ein bisschen was gespart. Kannst du mir helfen, mein Geld zu vermehren? Und äh Victor Looms, äh, ich meine, es ist ein Direkt Gen mal in der Friendzone äh, gelandet. Ne? Ja, er ist ein Gentleman. Er kann jetzt nicht sagen, nee, sondern äh, ja, er hilft dir natürlich. Und ja. die Miss Penny, die hat 95 Dollar gespart und einen Diamantsplitter. Nicht schlecht für den Anfang. Es ist nicht schlecht für den Anfang. Und was machst du denn damit? Okay, Victor Loom steckt es erstmal ein und äh, geht seines Weges und trifft dann auf den Professor Walker. Man braucht einen vernünftigen Professor für so einen Plot. Und ähm, der Professor Walker, der hat eine Zeitmaschine gebaut, die aussieht wie die Zeitmaschine aus diesem uralten Film, die Zeitmaschine. Mhm. Und... Ähm, ja, der Victor Looms, der ist halt bei dem Professor im Labor bzw. in der Wohnung, da steht die Zeitmaschine, die quatschen so ein bisschen. Victor Looms geht weiter, merkt dann, dass er seinen Schlüssel verschlampert hat und äh, geht dann wieder zum Professor. Professor ist weg. Und was passiert? Viktor Lohm sucht den Schlüssel, setzt sich in die Zeitmaschine rein, fummelt überall rum und sagt, ach, hier ist mein Schlüssel und äh, drückt und dabei zack. auf den falschen Knopf. Und <lacht> Der er Klassiker. reist durch die Zeit. Er reist vom Jahr 1927 Chicago ins Jahr 1993 nach Frankfurt. Mhm. Okay. Ja, Pechgard, ne? Ist äh, <lacht> ich direkt ins Bahnhofsviertel oder so? Ja, er fährt dann erstmal ganz viel U-Bahn und das ist ultra nervig, weil ähm, du bist in solchen U-Bahn-Tunnels, du kannst dann immer in so eine U-Bahn einsteigen, kannst in der Station weiterfahren, kannst dann irgendwelche Aufgänge nehmen. Und das war eine Stelle, die ich dann jetzt auch mit Komplettlösung fast nicht geschafft habe, weil es für mich keinen Sinn ergeben hat, wie man sich hier bewegt. Der Rest des Spiels ist cool, aber die U-Bahn-Sequenz ist die Hölle. Und da sprichst du was an. Ich habe das Spiel gespielt
1: und ich habe es geliebt, da erinnere ich mich dran, aber ich habe es nicht weitergespielt, weil ich erinnere mich dran, dass es eine Stelle gab, an der ich wieder hätte eine Hotline anrufen müssen und da ich so schüchtern war, habe ich das bei diesem Spiel nicht gemacht. Naja gut, erzähl weiter, aber ja. ich
0: glaube, das war der gleiche Grund bei mir. Also ich glaube nicht, dass man das mit einem normalen Maß an Geduld schaffen kann. Also ich habe es dann mit einem YouTube-Video geschafft, mich durch die U-Bahn durchzunavigieren, denn ich habe erst bei so einer textbasierten Komplettlösung nachgeschaut und das hat nicht funktioniert, was da drin stand. Ähm, ja, man ist dann halt in Frankfurt unterwegs und äh, trifft dann zufällig eine Mitarbeiterin der LBS. Also man, man entdeckt so eine Filiale von der LBS und redet dann mit ihr. Sie erzählt ja ganz viel über Bausparverträge. Ähm, man schließt dann einen Bausparvertrag ab, reist dann nochmal in die Zukunft, kassiert das Geld. Also das ist alles ein bisschen absurd natürlich. Aber ganz am Schluss gibt es ein Happy End. Victor Looms hat das Geld ordentlich vermehrt, reist in die Vergangenheit. Ich glaube, wie war das? Ich glaube, man, man äh, wandelt das Geld erst in Gold um, weil das Zukunftsgeld... Das ist sicherer. Also irgendwie die Euros bringen wahrscheinlich im Jahr 1927 in Chicago nicht viel. Aber Miss McMoneypenny, Canons College, Victor Looms bekommt noch einen Kuss von ihr und es gibt Und Ben oder? <lacht> vermutlich, vermutlich. Dieses Spiel ist echt cool, denn der Plot macht Spaß. Also solche Sachen erwarte ich nicht von der LBS. Also Bausparvertrag klingt halt mega langweilig, oder? Also gibt es was, was noch langweiliger klingt als Bausparvertrag? Du hast meinen Platz 3 noch nicht gehört. Okay, bin ich mal gespannt. Aber die haben das in eine coole Story eingebaut und das mhm. Spiel selbst hat eine richtig geile Grafik. Also ja, stimmt. wenn du dir äh, das Telekommando anschaust oder auch Captain Zins, also Telekommando ist sehr zweckmäßig die Grafik, Captain Zins ist schon ein bisschen hübscher, aber die Grafik hier, die hat mich so vom Stil her ein bisschen an so Comic-Adventures wie Barthamets Fluch erinnert. Grafisch toll gemacht, die Werbung ist nicht nervig. Also das finde ich auch ganz gut bei dem Spiel. Du hast die LBS-Filiale, das ist ein Schild, wo LBS draufsteht. Und die Frau von der LBS, die erzählt ja auch, dass Bausparen echt mega ist. Aber es ist nicht nervig.
1: Hm. Hat das Spiel was gekostet?
0: Ähm, also mich hat es damals definitiv nichts gekostet. Mhm. Ich habe das auf dem Schulhof äh, bekommen. Äh, nicht War gebrannt, sondern kopiert. Nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es was gekostet hat. Aber man kann es heute kostenlos ähm, im Werbespielarchiv finden. Mhm. Und äh, da waren auch gute Gags drin fürs Jahr 1993. Und äh, das Einzigste, was wirklich negativ ist, ist diese U-Bahn-Sequenz. Man muss ein paar Mal U-Bahn fahren und das macht irgendwie gar keinen Sinn. Jetzt bin ich gespannt, Chris. Wenn äh, du sagst, dass Bausparen gar nicht so langweilig sein kann wie dein nächstes Spiel, dann bin ich sehr gespannt, was dein nächstes Spiel ist. Mein nächstes Spiel ist von
1: der Volks- und Reifeisenbank. 1996 kam es raus, es wurde entwickelt von Rouser Advertainment und es heißt Free Spirit. Tja, Free Spirit konnte man in einer Volks- und Raiffeisenbank kaufen für 8 Euro damals. Der Unterschied zu den Adventuren, die wir schon genannt haben, ist, es war ein fotorealistisches 3D-First-Person-Point-and-Click-Adventure. Kannst du dir vorstellen, wie sowas ungefähr aussieht? Nein. <lacht> Stell dir eine Szenerie vor und in der Szenerie, also beispielsweise in einem Zimmer, hast du zwei Punkte, in denen du stehen kannst. Ja. und An diesen Punkten kannst du dich um 360 Grad drehen und dort sozusagen alle okay. Hotspots und so ähm, auskundschaften. Genau, also worum geht es denn erstmal? Du bist Philipp Marlow und der steckt voll im Bewerbungsstress und... Dann kriegst du auf einmal vom Direktor der Schule die Nachricht, dass dein Onkel wahrscheinlich ums Leben gekommen ist. Im Intro sieht man auch schon, wie er wahrscheinlich ums Leben gekommen ist. Und zwar siehst du, wie ein Auto äh, nachts an der Küstenstraße verunglückt. Und der Onkel, das ist auch noch wichtig zu wissen, ist Wissenschaftler und arbeitet an einem Geheimprojekt. Weiß aber niemand wirklich, worum es da geht. Ne? Der Philipp glaubt aber nicht, dass der Onkel gestorben ist und
0: er geht der Sache auf den Grund. Eine Frage an der Stelle. Ja. Wenn du sagst Wissenschaftler, ist er Professor zufällig? Denn Das hatten wir jetzt ja schon zweimal. Er war
1: kein Professor oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, war er Biologe. Das weiß ich noch. Ja. Ähm, zum Spiel, also von der tollen und innovativen 3D-Grafik habe ich ja schon geschwärmt. Ähm, das Spiel hatte eine Sprachausgabe. Und die Sprachausgabe war extrem gut. Also die Stimme des Protagonisten war so gut, dass allein die Sprachausgabe mich extrem in den Bann gezogen hat. Es war auch ganz neu damals. Ich meine, welches Adventure hatte denn zu dem Zeitpunkt 1996 eine Sprachausgabe? Es waren nicht viele. Schon gar keine Werbespiele. Ne?
0: Ja, fällt mir sonst also, es gibt Adventures, die das schon hatten, Sprachausgabe. Bathurst Fluch hatte das zum Beispiel. Aber Werbespiel fällt mir kein ein
1: und was auch noch cool war im Vergleich zu den anderen Werbespielen, die wir jetzt auch schon genannt haben war die einfache Bedienung also du hast eine Aktion gewechselt wie zum Beispiel schaue, nehme, benutze durch einen Rechtsklick einfach das heißt du hattest dieses Verben Interface unten überhaupt nicht zusätzlich zur Sprachausgabe gab es die Textausgabe direkt auf dem Spielgeschehen quasi und zwar einfach cool und innovativ zu bedienen es gab relativ wenig Werbung, wahrscheinlich dem Fakt geschuldet, dass das Spiel ja auch 8 Euro gekostet hat. Ne? Und was mir echt gut in Erinnerung geblieben ist, war diese packende Story und die vielen Rätsel, die du auch machen musstest. Also ich erinnere mich auch an Spiele, da wurde nur gelabert und äh, mit der Message-Keule um sich geschlagen quasi. Und das hat einem echt manchmal den Spaß genommen, aber bei dem Spiel war das nicht der Fall. Es war wirklich ein interaktiver Krimi. Und, ähm, ich konnte mich einfach gut mit dem Protagonisten identifizieren, ist auch noch zur Schule gegangen, hatte Bewerbungsstress und ähm, ja, war halt Jugendlicher quasi. Es gab davon dann auch noch einen zweiten Teil, »The Other Dimension« und der kam 1998 für dann schon 20 D-Mark raus. Und auch da bin ich zur Volks- und Reifeisenbank gegangen, habe mir das gekauft und das coole Gimmick, was dabei war in der Big Box, war ein Mikrofon, weil du konntest es per Spracheingabe steuern. Nein! Ja, Innovation ohne Grenzen, eure
0: Volks- und Reifeisenbank. Wie, wie passt das zusammen, dass die Volks- und Reifeisenbank so eine krasse Innovation am Start hatte, dass man ein Adventure mit beigelegtem Mikrofon steuern konnte? Crazy, oder?
1: Frag mich nicht, ich habe die Spracheingabe auch nicht benutzt, weil sie einfach nicht gut funktioniert hatte. <lacht> aber allein der Fakt, dass es beilag, war einfach krass. Und ich wollte mir das Spiel auch unbedingt nochmal kaufen. Aber die Preise für diese Werbespiele, also die Originale, sind immens. Mm. Für so ein Spiel beispielsweise zahlt man bei Ebay locker 30 Euro. Und ähm, ja, ich wollte mir so ein Spiel kaufen auf Diskette, äh, das hieß Der kalippo -Fresser. Von dem Was, Eis? Kennst, kennst du das?
0: Nee, das Spiel Ja, kenn ich genau. aber ich, das Eis kenne ich, das Kalippo
1: auch schon 20 Euro für eine Diskette ohne irgendwie Verpackung oder so. Also die Dinger sind schon gut was wert eigentlich. Ja. Und kaum noch zu finden. Ja, Ja, also ich wollte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Dieses Spiel ist ein Spiel, was ich definitiv heute nochmal spielen würde. Und
0: vielleicht auch tun werde. Und vielleicht machst du ja auch mit. ne? Also es klang auf jeden ja. Fall jetzt sehr, sehr interessant. Also interessanter als ein Bausparvertrag. Ja, das war schwer zu
1: toppen, aber ich habe es tatsächlich <lacht> geschafft. Tja, dann kommen wir eigentlich
0: auch schon zu deiner 2, ne? Ja. Wobei es natürlich kein Ranking gibt. Es gibt kein Ranking, aber jetzt geht es um die Wurst und zwar um die äh, Mini-Salami. Denn mein äh, nächstes Spiel ist Beefy 3 Too Fast For You. Hast du dich aber nochmal gut gerettet jetzt. <lacht> ja, klar. Ähm, Too Fast for You ist aus dem Jahr 95, ist auch von der Art Department, Kunde ist Beefy, merkt man ja schon beim Namen und das ist schon insgesamt das dritte Spiel von Beefy oder für Beefy und es ist aber diesmal kein Adventure wie beim ersten und beim zweiten Beefy Spiel, sondern es ist so ein Fundraiser, so ähnlich wie Wacky Wheels von Apogee oder halt auch Mario Kart auf dem NES damals, beziehungsweise auf dem SNES. Und das hat damals auch Geld gekostet, 10 Mark. Und ich habe mir das damals bestellt auf CD-ROM. War da schon eine Bifi dabei? Da war keine Bifi dabei. Da gab es auch keine große Box oder so. Da gab es halt eine CD-Hülle mit der CD. Ich habe das leider nicht mehr, wie die ganzen mhm. alten Sachen. Aber ähm, ich habe mir das damals bestellt, denn ich hatte einen Bericht oder Test gelesen. Und vermutlich war der in der PC Games drin. Ähm, da war das irgendwo, dass das ein cooles Spiel ist und das war so Taschengeldbudgetmäßig mäßig war das ganz okay. War halt günstiger, als irgendwelche anderen Computerspiele zu kaufen. Und das hat damals auch Spaß gemacht. Also, weiß nicht, spielst du Mario Kart oder hast du mal Wacky Wheels oder sowas gespielt?
1: Soll das ein Witz sein? Ich liebe diese Spiele. Also Wacky Wheels, natürlich als, als kleiner Junge, aber Mario Kart auf dem SNES oder jetzt auch auf der Switch, einer meiner Lieblingsspiele definitiv.
0: Ja, ähm, Chris, dann musst du aber definitiv mal mit Christian und mir äh, auch mal ein bisschen äh, gemeinsam spielen, denn wir äh, duellieren uns da auch ab und zu mal ganz gern bei Mario Kart auf der Switch. Das kann aber sein, dass ihr dann verliert, ne? Also bei mir ja, ich bin auch nicht sehr, sehr gut. Ähm, bei Christian würde ich es auch mal, äh, Christian, jetzt mal ganz kurz weghören, bei Christian fände ich es auch nicht so schlimm, wenn der mal verliert, weil er unglaublich gut ist und unglaublich viel trainiert hat in den letzten Jahren. Und äh, der braucht, glaube ich, glaub glaub ich mal einen guten Gegner. Dann bringe ich den Gunnar mit, ja. Ja.
1: Der ist tatsächlich äh, ja
0: ein, ein Naturtalent in Rennspielen generell, aber vor allem in Mario Kart. Okay, ja. Das wird cool. Okay, freue ich mich drauf. Falls ihr Lust habt, mal gegen uns Mario Kart auf der Switch zu spielen, dann schaut doch mal auf dem Discord-Server von uns Groben Pixeln vorbei. Da verabreden wir uns nämlich ab und an mal zum Mario Kart-Duell. Okay, kleiner Werbeblock Ende. Ähm, weiter oder beziehungsweise zurück zum Spiel. Bei bfi 3, Too Fast for You, da gibt es drei verschiedene Cups. Jeder Cup hat drei Strecken, also es gibt insgesamt neun verschiedene Strecken. Man kann im Splitscreen zu zweit spielen. Ähm, es gibt sechs verschiedene Fahrzeuge und die sind alle absurd. Also es gibt einen Trabi zum Beispiel. Es gibt absurd. Dann, äh, ähm, ich hatte mal übrigens äh, einen Trabi als eigenes Auto. Du auch. Du auch? Oh, scheiße. Ja, also ich bin in einem
1: mitgefahren. Ich komme ja aus dem Osten und das erste Auto, was wir nach 20 Jahren irgendwann bekommen hatten, nachdem
0: wir es bestellt ja. haben war tatsächlich ein Trabi. Okay, also ich hatte, als ich jung war, mein Onkel, der hatte mal, ich weiß gar nicht warum, der hatte einen Trabi und äh, der hat mir den vererbt und dann habe ich den gutes Jahr gefahren. Er muss dich geliebt haben. Der mhm. hat mich geliebt, äh, 26 PS, ähm, ja, also in so diesem schönen Trabi Blau, dieses Himmelblau, mhm. das es da gab. War es ein Kombi oder? Nee, es eine war eine Limousine. Es war, es war, äh, es war eine Limousine. <lacht> Ach ja, schön. Also du kannst einen Trabi fahren, du kannst einen Jeep fahren, du kannst so einen Yellow Cap fahren und du kannst so einen frisierten Beefy Käfer fahren. Und es gibt noch weitere Fahrzeuge. Und genauso wie bei so anderen Fundraisern äh, gibt es dann halt auch so Items, die du findest auf der Strecke. Also es gibt beispielsweise Beefies, die geben halt mehr Power. Also es ist wie bei Mario Kart und Pilz halt. Wie einfallsreich, ne? <lacht> ja, natürlich. Oder es gibt Gartenzwerge, mit denen kann man den Gegner schrumpfen. Er ist ganz lustig, ähm, es ist so ein bisschen von der Grafik, es ist so schon mit so mit so einer 3D-Grafik gemacht und ähm, das hat damals wirklich viel Spaß gemacht. Ich wollte es jetzt nochmal spielen für den Podcast und ich spiele ja die ganzen alten DOS-Sachen immer mit der DOS-Box mhm. und die funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Aber wahrscheinlich war Bifi 3 Too Fast For You so krass optimiert. <lacht> die haben wahrscheinlich, weißt du, wie damals beim C64, da hat man ja auch lauter Programmiertricks angewendet, um noch ein kleines Quäntchen mehr Leistung rauszuholen. Ja. Und bei Too Fast For You, da wollten die damals halt auch den Realismus auf den PC bringen. Und da mussten die wahrscheinlich auch so ganz, ganz nah an die Hardware ran. Und äh, ja, ist leider immer abgestürzt. Ähm, sie wollten einfach zu viel. Sie wollten zu viel. Wenn ihr Bock habt auf Too Fast For You, äh, vielleicht habt ihr mehr Glück, dass es bei euch vielleicht läuft. Vielleicht habt ihr auch noch eine alte DOS-Kiste irgendwo rumstehen. Ansonsten gibt es bei YouTube natürlich auch Videos, die man sich anschauen kann, um mal ein bisschen äh, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Ansonsten würde ich sagen, heute gibt es andere so Racer, die sicherlich mehr Spaß machen als Beefy. Aber das war damals ein cooles Spiel und ich habe das auch mit Freunden im Splitscreen gezockt.
1: Ähm, teilweise kann man diese Spiele ja auch online im Browser in der DOS-Box zocken. Ne? Die wird dann emuliert. Ja. Ähm, beispielsweise bei dem von mir genannten Spiel äh, Dick Dogs äh, Streetbusters, ja. Das kann man tatsächlich online auch spielen, wenn man nicht Bock hat, eine DOS-Box zu installieren und sich das Spiel zu besorgen ah, und laufweg cool. zu machen und so. Also teilweise sind die Spiele verfügbar, aber unwahrscheinlich, dass das beim b spiel der Fall ist. Ich werde es mir auf jeden Fall mal installieren, bei mir auf der Box und ich hoffe, ich habe mehr Glück als du, weil es klingt auf jeden Fall schon sehr spannend.
0: Ja. Apropos spannend, Chris, was ist denn deine Nummer zwei?
1: Also schnallt euch an, das Spiel kam 1996 raus. Von The Art Department entwickelt für das Ministerium für Umwelt Nordrhein-Westfalen. Also es geht wieder um Umweltschutz. Das Spiel heißt, die Enviro Kids greifen ein. Klingelt es da bei dir? nein. Wie konntest du dieses Spiel nicht spielen? Also es ist ein Point-and-Click-Adventure im Comic-Stil und ich habe es damals auf irgendeiner Demo-CD gefunden und dachte eigentlich, es wäre eine Demo. Und es muss ein Sonntag gewesen sein, weil ich mich extrem gut an diesen Tag äh, erinnern kann, wo ich das durchgesuchtet habe. Zur Geschichte, also das Spiel findet in der Stadt Waldbach äh, statt, die demnächst 500-jähriges Jubiläum feiert. Problematisch ist so ein bisschen, dass die Müllabfuhr streikt und der Müll türmt sich in den Gassen und eigentlich ist es gar nicht möglich, äh, ja, ein Stadtfest zu feiern. Wären da nicht vier Kinder, die dafür sorgen wollen, dass die Stadt wieder sauber wird.
0: Lass mich raten, diese vier Kinder ja. sind die Enviro Kids.
1: Das sind die Enviro Kids, ja. Nagel auf den Kopf. Wusste ich. Äh, den Namen, den Namen habe ich jetzt vergessen von den, von den Kindern, aber das Spiel ist in vier Tage unterteilt. Und in den vier Tagen musst du verschiedene Dinge tun, wie beispielsweise Zeitungsartikel für die sogenannte Müllgazette schreiben. Das ist eine Sonderausgabe der Stadtzeitung. Oder du musst einen Infostand für den Marktplatz bauen. Du musst den Müllstreik natürlich auflösen. Und du musst einen Müllskandal der Visa-Lux-Werke aufdecken, ähm, weil die giftigen Produktionsmüll ins Ausland verschiffen wollen. Und naja, so ein kleiner äh, Krimi-Plot quasi. Das Spiel hat eine extrem tolle Comic-Grafik, ähm, weil es schon die neueste Version der ähm, Grafik-Engine von The Art Department hat. Ganz toll gezeichnete Hintergründe und man hatte einfach Lust, selber in dieser Stadt zu wohnen. Ähm, du hast dann so Szenarien wie ein Baumhaus, also die Kids, deren Zentrale ist auf einem Baumhaus und du hast wunderschöne Spielstraßen und äh, es gibt dann auch so ein... So eine Szenerie an dem, an dem Waldbach und ähm, die Innenstadt sieht auch ganz toll aus. Also einfach mal angucken, online da gibt es ein paar Screenshots, es ist wirklich, wirklich ganz toll gezeichnet. Und es hat mich extrem in seinen Wann gezogen. Sound ist total angenehm, es gab keine Sprachausgabe, so ein kleines Manko. Aber ähm, das Verhältnis zwischen ähm, ja, den Dialogen und den Rätseln war vollkommen okay. Und ja, ich erinnere mich noch, wie ich den ersten Tag dann durchgespielt habe und dann kommt wieder dieses, die Enviro Kids greifen ein Logo. Da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich mir die Vollversion kaufen. Das war aber nicht der Fall und so konnte ich die anderen drei Tage auch noch an dem Tag spielen. Und ich glaube, das war der einzige Tag in meiner Kindheit, wo ich von morgens bis abends durchgesuchtet habe. Und äh, an der Stelle auch ein Dank an meine Eltern, die das ausnahmsweise mal zugelassen haben. Und ich habe eine total tolle Erinnerung irgendwie an dieses Spiel. Genau. Ja, sehr
0: cool also ich kenne das nicht ich kann dir aber sagen warum ich es nicht gespielt habe 1996 da wurde ich 16 und da durfte ich dann offiziell Bier kaufen und ich glaube das war die Phase wo ich mich dann zeitweise auch für andere Dinge interessiert habe aber falsche Zielgruppe Wolfgang du ja, warst die falsche Zielgruppe für dieses Spiel absolut definitiv definitiv aber klingt auf jeden Fall äh, klingt auf jeden Fall cool und 96 ähm, das ist auch, müsste ja eins der letzten Spiele von The Art Department gewesen sein, wahrscheinlich. Glaube auch. Ja, das ich war eins der letzten. Richtig. Ach. Sie
1: hatten ja dann sich umbenannt, du hast es ja schon angesprochen, und da gab es ja das große Werbespiel,
0: was wir noch überhaupt nicht erwähnt haben. Weißt äh, du, welches ich meine? Du meinst, äh, die haben sich umbenannt in Phenomedia und haben dann das große Werbespiel für Johnny Walker gemacht. Mhm. Ja. Morhun. Das Ende unserer geliebten
1: Werbeadventure eigentlich, ne? Ja. Also nach diesem Spiel wollte jede Firma nur noch einen Moorhund-Klon haben. Und ähm, tja, all of a sudden war es das dann mit unserer ja, mit unserer Zeit der 90er und seiner
0: schönen Werbespiele. Ja, Moorhund, das ist ein spannendes Thema. Ich habe mal vor, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten habe ich mal auf Twitch ein bisschen Moorhund gespielt und habe dann mhm. auch mal so andere Moorhund-Teile noch angeschaut und äh, das macht noch Spaß sicherlich nicht mehr so viel wie irgendwie Ende der 90er ich glaube kam 99 raus 2000 zum den Dreh mohun aber was man gerne vergisst, ist ja die Tatsache, dass Wiegald Boning einen Mohun-Song damals gemacht hat. Und da haben wir uns auch das Video angeschaut. Das heißt Give Me Mohun. Und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und ihr solltet euch das unbedingt anschauen. <lacht> ich kenne das zum Glück nicht. Ja, also ich gebe dir nachher den Link dazu. Kannst du heute Abend noch anschauen. Und ich packe noch auch gerne die Shownotes. Also der Mohun-Song, der ist mega. Wolfgang, wie großzügig
1: von dir. Ich erinnere mich aber, dass es ganz viele verschiedene Auskopplungen dann später gab von dem Morhun, weil alle sind total verrückt nach diesem Morhun gewesen. Es gab eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine Winteredition und so weiter und so fort. Ich glaube, es gab Morhun Card und es gab auch noch ein Morhun Adventure
0: und die haben das Morhun also richtig gemolken quasi. Absolut. Ich glaube, es gibt ja auch immer noch neue Morhun-Sachen. Ich glaube, es gibt auch so Mobile-Spiele, die erst neulich rauskamen. und ähm, in der Wikipedia ist eine Liste. Und ich glaube, die Morhun-Liste ist sicherlich fast so lang wie die Liste aller Mario-Spiele. Also, mhm. also ich würde fast sagen, das ist, eine, das ist ein, dreistelliger, ein dreistelliger Betrag schon, was es da an Spielen gibt. Das ist crazy.
1: Herr Wolfgang,
0: ich kann eigentlich deine Eins kaum noch erwarten. Ja, du, dann erlöse ich dich. Wenn man das Morhun-Video anschaut von Wegald Boning dann würde ich empfehlen, dass man vorher ziemlich viel Bier trinkt, denn dann ist es erträglicher. Hm. Aber wenn man sich für Bier interessiert, dann ist vielleicht auch mein letztes Spiel eine ganz interessante Sache. Und denn, da kurz noch eine Frage. Ist es deine Nummer eins? Ähm, von den ganzen Spielen? Ähm, nee, ich würde sagen, wenn ich es ranken müsste, wäre meine Nummer eins wahrscheinlich ähm, Captain Zins wäre wahrscheinlich meine Nummer eins, weil ich da ganz tolle Erinnerungen dran habe. Ähm, aber vom Spiel selbst, vom Spielerlebnis würde ich sagen, ist es wahrscheinlich Victor Looms, wenn man diese U-Bahn ignoriert. <lacht> Ohne die U-Bahn wäre Victor Looms mega. Ähm, aber mein letztes Spiel hier, das ist aus dem Jahr 1993. Und ich muss mal kurz erzählen, durch welche Umstände ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe das Spiel 1996 gespielt und so diese Zeit, so 94, 95, 96, da hatte ich einen guten Kumpel, den Sebastian, den sebby ich glaube, den habe ich auch ab und zu im Podcast schon mal erwähnt, mit dem habe ich damals viel gezockt. Und wir beide haben uns damals auch für die Demoszene interessiert. Also so Grafikdemos von diesen ganzen coolen Demo-Crews, so die Future-Crew und so. Das war alles ziemlich, ziemlich cool. Und wir hatten damals halt noch nicht so viel Internet. das war schwierig, dann an so Sachen ranzukommen, was vielleicht mal ein bisschen was über eine Mailbox runterladen oder so. Und 96 äh, gab es einen Typ aus Rostock, der hieß äh, Zyklop. Und der Zyklop hat einen Mail-Order gehabt, den Zyklop-Mail-Order. Und äh, beim Zyklop konnte man sich halt so Szene-CDs bestellen. Und da haben wir uns eine CD bestellt. Und ähm, da gab es eine und da waren halt ganz viele solche Demos drauf und Discmax. Kennst du noch Discmax? Nee, ich bin total verwirrt. Was meinst du denn mit Demo? Achso, mit Demo? Oh, ja, das ist ganz gut. Ähm, Demos sind jetzt keine Spiele-Demos, also so Demo-Versionen von einem Spiel, sondern Grafikdemos. Es gab damals so Programmier- und Design-Crews. Das waren einfach Leute, die sich brutal für ähm, elektronische Kunst interessiert haben, Programmierung interessiert haben, Design. Und die haben quasi kleine Programme entwickelt, die mussten sehr, sehr klein sein. Da gab es so Kategorien, so unter 4 Kilobyte unter 32 Kilobyte Und du hast so ein Programm gestartet, so eine Demo. Und dann hast du halt quasi wie eine Animation gehabt, weißt du? Mit irgendwelchen Animationseffekten, <lacht> mit Sound und mit allem drum und dran. Mega cool. Auch so diese, weiß nicht, kennst du so Chiptune-Musik? Also so Chiptune-Musik. Eigentlich schon, aber ich könnte es jetzt nicht direkt genau. zuordnen. Also Chiptune-Musik ist letztendlich auch Musik, die man jetzt halt nicht mit dem realen Instrument einspielt, sondern die man halt programmiert. So, so 8-Bit-Musik, hört man ja, auch bei so alten Computerspielen. So Musik hat es dann auch oft. Und ähm, ja, also wenn du es nicht kennst, kennst wahrscheinlich einige Leute, die hier zuhören, auch nicht. Ich verlinke euch da natürlich auch was. Kann man sich heute immer noch anschauen, wenn man einen entsprechenden Rechner hat, kann man sowas auch noch laufen lassen. Man kann sich die ganzen Demos aber auch auf YouTube anschauen. Und das Spektakuläre dabei war halt, du hast ein Programm, das ist vier Kilobyte groß und kannst dir dann halt so eine grafik animationsdemo angucken, die dauert halt ein paar Minuten. Abgefahren. Ja, und die haben das halt geschafft, Wie? weil sie halt durch krasse Programmierung das einfach hingekriegt haben. Und wie passt das jetzt zu einem Mailorder? Also was konnte man sich denn da jetzt bestellen? Ja, genau. Also beim Zyklop konnte man sich halt damals so eine CD bestellen und die war halt ganz voll mit solchen Demos. Also da waren so Demos drauf, zum Beispiel ganz viele. Dann waren so aus dieser ganzen Under, aus dieser Untergrundszene, auch so Grafiksachen drauf, die man sich angucken konnte. Dann waren da beispielsweise so Disc drauf. Also Disc damals, das waren so digitale Magazine, die auf eine Diskette gepasst haben. Und da gab es halt auch so Leute, so, keine Ahnung, wie wir, wir machen heute einen Podcast, den kannst du dir übers Internet runterladen oder andere Leute schreiben einen Blog, den kannst du übers Internet lesen. Und bei einem Disc war es halt so, man hat quasi Artikel geschrieben wie für so einen Blog und hat es regelmäßig als Diskette veröffentlicht. Und solche Sachen waren halt auf dieser CD vom Zyklop drauf. Und da gab es noch eine Kategorie mit Spielen. Da waren dann halt auch so Freeware-Games drauf, so Public-Domain-Sachen und auch so Sachen aus der Szene. Und eins dieser Spiele, das ist mein letztes Spiel für heute, und zwar The Last Eichhoff. Als ich das damals gezockt habe, wusste ich gar nicht wirklich, was es damit auf sich hat. Ich fand das aber ganz witzig. Ist Eichhoff nicht ein Bier oder so? Righty. Das ist ein mhm. Schweizer Bier. Mhm. Und dieses Spiel ist komplett überdreht. Äh, und da sind auch aus, aus Filmen so Samples drin. Und wenn du spielst, das ist ein klassisches Shoot 'em Up. Ähm, du fliegst mit einer Bierflasche durchs All. Und ähm, du kämpfst dann halt gegen ja, böse Angreifer, also gegen andere Bierflaschen. Es kommen auch irgendwann so Weizenbiergläser, gegen die du kämpfst oder irgendwelche Schnapsgläser und so weiter. Du kannst die halt abballern und wenn du halt ein Level geschafft hast, dann kannst du dir ein Upgrade kaufen für dein, ja, für deine Bierflasche. Also wenn du das erste Level geschafft hast, kannst du dir beispielsweise noch so ein Weizenbierglas kaufen. Das kannst du dann so an deine äh, Bierflasche doch so dran pappen dann kannst du halt mit so zwei Schüssen halt äh, quasi gleichzeitig ballern. Also hat
1: die Brauerei Eichhoff äh, sozusagen die Spieler mal schön zum Saufen animiert?
0: Ja, nicht so richtig, denn die Geschichte, die habe ich mir jetzt zum ersten Mal so richtig durchgelesen und die finde ich ganz spannend. Also wir schreiben das Jahr 1993 und ähm, in Zürich an der ETH, also an der Universität, da schließen sich so ein paar Studenten zu so einer Spiele-Entwicklungs- zusammen. Und die nennt sich Alpha Helix. Und in der Schweiz hat man damals als Student auch schon sehr gerne Bier getrunken. Also ich finde es schön, wenn es so äh, länder- und grenzenübergreifende Traditionen gibt. Ja, finde ich auch schön. Ja, Und die Studis, die haben sich da schön das Schweizer Bier reingeballert und äh, dann philosophiert man natürlich als Student auch sehr gern. Und dann haben sie gesagt, ja, naja, es ist ja eigentlich schade, dass die ganzen tollen Schweizer Brauereien bedroht werden. Bedroht durch große Brauereien, bedroht durch Bier aus dem Ausland. Ja klar, ich meine, Bayern ist nicht weit weg, das ist natürlich eine Bedrohung für das Schweizer Bier. Und ähm, Alpha Helix, die haben halt Bock gehabt, ein Spiel zu entwickeln. Und das erste Spiel, das sie entwickelt haben, das war The Last Eichhoff. Ja, und das macht dieses Spiel quasi zu so einer Art Fan-Werbespiel. Ja, wie cool. Und ich glaube, das ist auch einzigartig. Es gibt, eine, es gibt eine coole Story, also äh, du, wenn du das Spiel startest, da kommt auch so ein Screen, der dir das halt so sagt, so hey, wie gesagt, die, die Schweizer Biere werden bedroht und du musst jetzt die kleinen Brauereien wie beispielsweise Eichhoff halt schützen mhm. und dadurch musst du halt die Gegner halt wegballern. Und ähm, ja, das ist komplett absurd. So ein Weltraumshooter, so ein bisschen durch ähm, ja, so, so zeitgenössische andere Spiele halt inspiriert, hat auch lustige Soundeffekte. Kann man definitiv mal spielen. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch online spielen oder in der DOSBox, da läuft es echt problemlos. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein Spiel, das halt echt diese Sonderrolle hat, weil es halt äh, Werbung macht für äh, eine Brauerei. Aber halt nicht von der Brauerei irgendwie bezahlt wurde. Ich habe es nicht rausgefunden, ob sich die Brauerei irgendwann mal beschwert hat, aber wahrscheinlich war es denen ganz recht. Wir können ja bei denen mal an der Hotline anrufen. <lacht> Hallo, ich habe eine Frage zu, zum
1: Eichhoff-Bier. Eichhoffbier. Nee, ihr könnt mich ja mal einladen zu euch in den Twitch-Kanal
0: und dann können wir mal eine Runde spielen. Ich bringe Bier mit. Sehr gerne. Ja, das war mein letztes Spiel. The Last Eichhoff. Mhm. Ich finde es. Cool.
1: Ich kenne das wirklich nicht, Wolfgang. Ich muss das mal spielen. Klingt auf jeden Fall gut. Unbedingt.
0: Ich habe für die Recherche, für die Folge, habe ich mal online geschaut, was es denn überhaupt für Werbespiele gibt. Und es gibt so eine gute Anlaufstelle, finde ich, das ist äh, das Werbespiele-Archiv. Das findet hm. man, wenn man es googelt oder halt auch hier den Link in den Shownotes. Und das ist ein Typ, der archiviert einfach Werbespiele und schreibt dann auch immer so einen kleinen Artikel dazu, hat ein paar Screenshots, hat das auch so kategorisiert nach verschiedenen Kategorien. Okay, man kategorisiert natürlich immer nach Kategorien. <lacht> aber er hat es besonders ja, das gut gemacht. gemacht. Er hat das besonders gut gemacht. Und das ist auch eine solide dreistellige Anzahl und ich habe mich da mal durchgeklickt, ich habe nicht jedes Spiel angeschaut, aber ich fand das echt bemerkenswert, was so hauptsächlich in den 90ern erschienen ist.
1: Mhm. Ich war auf der Seite auch. Du kommst eigentlich nicht dran vorbei, wenn ne? ja. du dich bist. Sobald du Werbespiele eingibst, landest du auf der Seite. Und natürlich im Kultboy.com Archiv. Richtig. Da sind, glaube ich, über 300 noch was äh, Werbespiele aus der ganzen Welt gelistet und ich glaube auch
0: runterladbar. Bei Kultboy kannst du nicht runterladen, aber du kannst die ganzen Spiele oder sehr viele von denen, gibt es auch bei Archive.org. Da findet man sehr viele. Oder halt im Werbespielarchiv. Ja. Cultboy ist aber sonst, finde ich, immer eine super, super äh, Quelle, wenn man sich irgendwie mit Computerspielen, also so alten Computerspielen irgendwie beschäftigen will. Da schauen wir sonst für unsere Folgen auch immer nach und lesen so alte Artikel nach und alte Rezessionen aus Computerspiele-Magazin. Das ist echt ein super Projekt. Okay, ähm, also wie gesagt, The Last Eichhoff ist ein cooles Spiel. Das sollte man sich wirklich mal angucken, weil es echt ein kleines Schmuckstück ist. Mhm. Es ist nicht meine Nummer eins, aber es ist eins von meinen 5. Aber bei dir ist es ja sortiert und ich bin ja super gespannt, was deine Nummer Uno ist.
1: Pass auf, es ist nicht The Last Eichhoff. Es ist ein Klassiker und vielleicht sogar das beste Werbe-Adventure, was jemals veröffentlicht wurde. Wieder von The Art Department 1996 und es trägt den Titel Dunkle Schatten 2. Im Netzwerk gefangen. Ich weiß gar nicht, wie du dunkle Schatten nicht erwähnen konntest, nachdem der erste Teil schon so ein absoluter Klassiker ist. Naja, okay. Also ich beruhige mich noch mal ganz kurz. Worum geht's es eigentlich? Erstmal, das Spiel war kostenlos und wurde auf einer CD verteilt, ähm, auf der beide Teile drauf waren. Somit konnte ich dann auch den ersten Teil nachholen. Und ich habe es damals ähm, im Sommerurlaub von der Nachbarstochter meiner Oma bekommen. Die hatte diese CD rumliegen und hatte dafür keine Verwendung. Und ich war damals am Hochpunkt meiner Point-and-Click Adventure-Karriere angekommen und musste dieses Spiel unbedingt spielen. Es ist ein Spiel, was auch wieder dieses ähm, schöne Comic-Grafik ähm, hat, ähnlich wie bei The Enviro Kids. Und ähm, du hast auch wieder ein sehr einfaches Interface. Das heißt, unten in der kleinen Leiste ist dein Inventar abgelegt. Ansonsten kannst du die Aktionen wechseln durch einen Rechtsklick auf dem Spielbildschirm. Genau. Und das ist der Nachfolger, wie schon erwähnt, von dem 1994 erschienenen Comic Point-and-Click-Adventure dunkle Schatten. Was ist da passiert? Naja, es sollte ein Jugendtreff in den Ferien gebaut werden, ähm, allen voran mit Carsten Wegener, dem Protagonisten des Spiels, aber nebenbei beschmieren Rechtsradikale die Schulmauern und zünden dann auch einen türkischen Laden an. Und ähm, ja, der Carsten geht der ganzen Sache auf den Grund. Und im zweiten Teil, da ist der Jugendtreff dann auch bereits schon gebaut und der Carsten geht schon zur Berufsschule und arbeitet in so einer Art Druckerei zusammen mit einer Gabi. Und der Großvater oder der Urgroßvater von der Gabi war ein ehemaliger jüdischer Bürgermeister der Stadt, in dem das Spiel eben stattfindet. Und dessen Grabstein wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Und in der Berufsschule bekommt der Carsten dann auch irgendwie eine Diskette zugesteckt mit einem Spiel. Und dieses Spiel ist auch relativ rassistisch angehaucht. Auf die Inhalte will ich gar nicht eingehen. So, und er folgt dieser Spur der Diskette, und ähm, die führt ihn dann zu einem geplanten Anschlag auf einem Asylbewerberheim. Und das ist so die grobe Story von dem Spiel. Ähm, ich will nicht alles spoilern, aber dieses Spiel hat mich vor allem gekriegt mit wieder der tollen Grafik, der Musik. Es gibt keine Sprachausgabe, ähm, aber es hat dieses einfache Interface und es war einfach sehr, sehr zugänglich. Die Rätsel waren extrem cool. Ich erinnere mich vor allem gerne daran, dass man den Computer aufrüsten musste, was damals ja sowieso so ein äh, zentrales Thema in meinem Jugenddasein oh, ja. war. Oder man musste auch ein Fahrrad aus drei verschiedenen Fahrrädern zusammenflicken. Ja, war einfach sehr cool. Und ähm, die Story war extrem spannend. Und der einzige Negativpunkt an dem Spiel waren die echt viel zu langen Gespräche. Also die Hälfte des Spiels, und damit untertreibe ich wahrscheinlich noch, äh, hat man verbracht, mit irgendwelchen Leuten zu reden und irgendwelche Dialoge zu wälzen. Und ähm, das nimmt einem teilweise wirklich den Elan. Nichtsdestotrotz, der Humor war voll cool. Also der Carsten ist auf jeden Fall äh, ein pfiffiger Typ gewesen, wie man in den 90ern gesagt hat. Auch wenn der Humor ähm, heute wahrscheinlich nicht mehr verstanden wird. Ähm, das Thema Rechtsradikalismus hat mich damals überfordert mit elf Jahren. Also absolut. Ich hatte da noch keinen Zugang. Ich wusste nicht so wirklich, was das ist. Und trotzdem musste ich mir ellenlange Dialoge anhören äh, zu dem Thema. Ich konnte es trotzdem spielen. Ich konnte es trotzdem durchschaffen, durch das Spiel. Aber ähm, ich glaube, das war noch ein bisschen zu früh damals für mich, gefühlt. Naja, also mein absoluter Platz 1 und ich glaube tatsächlich weil ihr vorhin angesprochen hast, dass das Telekommando oder das Bifi-Spiel vielleicht äh, sehr beliebt waren da draußen ich glaube tatsächlich Dunkle Schatten ist das Spiel gewesen in der Community und das können uns die Leute die diesen Podcast hören, gerne auch mal auf den Insta-Channel packen ähm, und uns erzählen welche Spiele sie gefeiert haben
0: oder eben bei euch auf dem Blog Ja, würde mich echt interessieren würde mich auch interessieren. Ich finde es spannend, dass wir die paar Jahre Altersunterschied haben, weil bei mir war es halt wirklich so, so 96, 97, 98, 99, das war so eine Zeit, da habe ich relativ wenig gespielt. Und die Spiele, die davor rausgekommen sind, da habe ich sehr viel damals halt einfach gezockt. Und ich habe dann später, als ich wieder angefangen habe zu spielen oder als ich wieder mehr gespielt habe, viel Zeitgenössisches gespielt. Und eigentlich so in den letzten, weiß nicht, in den letzten 10, 15 Jahren noch viele Dinge so aus den späten 90ern, frühen 2000ern nochmal nachgeholt. Aber natürlich nicht alles. Und Dunkle Schatten ist mir durchaus ein Begriff vom Namen her. Und ähm, Aber ich habe das nicht gespielt. Du aber klingt das auf, auf jeden Fall. spielen. Also es gibt so
1: viele Orte, die man dort besuchen kann, und so viele Charaktere, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, ich habe selten ein Werbespiel gespielt, ähm, in welches so viel Arbeit geflossen ist, wie bei dem Spiel. Also auch die Hintergründe, wahnsinnig toll gezeichnet. Ich erinnere mich noch dran, du gehst dann irgendwie nachmittags in die Berufsschule und außer dir ist da natürlich keiner. Und dann, wie gesagt, musst du den Rechner aufrüsten, damit du irgendein Programm laufen lassen kannst, was du benötigst, um in dem Spiel weiterzukommen. Es war einfach toll. Also wirklich ein mega gutes Spiel. Schade, dass du es nicht
0: gespielt hast. Ja, also klingt auf jeden Fall spannend und kommt direkt auf meine Liste zum für Nachholspiele. Unbedingt, ja. Ja. Äh, du,
1: warte mal ganz kurz, bleib mal kurz dran. Ah, verdammt, wo ist denn das Scheißding? Ich hab's. Ja? Hey, der Gunnar hier. Hey Gunnar, ich nehme gerade die Crossover-Folge mit dem Wolfgang auf. Ist es dringend?
0: Leute, meint ihr nicht, dass ihr jetzt mal genügend gequatscht habt? Es wird endlich Zeit fürs Spiel.
1: Hä? Welches Spiel denn? Ich schicke
0: euch da mal was per ICQ.
1: Hä? Wer bist du denn? Jörg Dreger oder was? Letzte Woche sagst du, du hast keine Zeit und jetzt machst du auf dicken Showmaster?
0: Ja, ja, ist ja gut. Pass mal auf, ich schicke dir das einfach per ICQ. Okay?
1: Ja, okay. Schick zu. Ich bin unsichtbar. Okay. Incoming
0: File Transfer. Ciao, viel
1: Spaß noch, ihr zwei. Ja, okay, dann schaue ich da jetzt einfach mal rein, Wolfgang.
0: Ja, ich bin gespannt, was, was da drin steht.
1: Hier sind fünf Beschreibungen, es sind fünf Spielebeschreibungen und hier ist die Notiz, dass nicht alle davon existieren. Okay, also es sind fünf Spielebeschreibungen von Werbespielen und die werde ich dir jetzt vorlesen und du musst quasi rausfinden, welche Spiele es wirklich gegeben hat und
0: welche frei erfunden sind quasi. Das muss einfach sein. Überleg mal, was wir bis jetzt für Spiele hatten. Dein Hundespiel, was total Realistisches. Da hat man gleich erkannt, das muss existieren. Oder Captain Zins, total realistisch. Also ich glaube, das ist einfach. Hast du Bock? Ich habe mega Bock. Okay, komm, dann let's go. Also, im
1: Spiel Peter Maffeis bike Bikeflighter, schlüpfst du in die Rolle eines waschechten Bikers, der mit seiner Harley über die Route 66 cruist und jeder Menge Fliegen ausweichen muss. Tatkräftige Unterstützung und jede Menge Motivation bekommt man hierbei von der deutschen Rockergröße Peter Maffay. Mit so Sätzen wie, weich doch einfach den Fliegen aus, du Depp. Oder jetzt mit etwas Abstand und einem Augenzwinkern und dann klappt das wunderbar. So an dich die Frage, Wolfgang. Gab's dieses Spiel oder ist es frei erfunden?
0: Also die Beschreibung, die hat mich total gecatcht. Kannst du mir nochmal sagen, wie das Spiel geheißen hat?
1: Das Spiel hieß angeblich Peter Maffei's Bikeflighter.
0: Also klingt auf jeden Fall realistisch. Ähm, wobei, also die Beschreibung an sich klingt realistisch bis zu einem Punkt. Wenn es wirklich ein Peter Maffei-Spiel gäbe, dann wäre mindestens im Titel und in der Beschreibung Tabaluga dabei. <lacht> Denn Peter Maffei <lacht> macht seit 50 Jahren nichts ohne Tabaluga. Und deswegen glaube ich, glaub ich das Spiel gibt es nicht.
1: Auflösen tun wir natürlich am Ende. Wir kommen mal zur zweiten Beschreibung. Okay. Abenteuer im Dixieland ist ein weiterer Moorhuhn-Klon der Firma Toitoi und Dixie Sanitärsysteme GmbH. Anders als beim großen Vorbild, also dem Moorhuhn, werden hier allerdings keine Hühner, sondern Kackhaufen abgeschossen.
0: Das klingt nach einem absoluten <lacht> Scheißspiel. <lacht> Absolut. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind aber nur fünf Spiele, die ich dir vorlesen. Ja, aber Morhuhn-Klon mit Dixie-Toiletten und, und kleinen Scheißhaufen. Boah, nee. Hätte man spielen
1: müssen eigentlich, ne? Das wäre also, das hätte ich gekannt.
0: Also, das wäre genau mein Ding gewesen. Genau, da wäre ich die genaue Zielgruppe gewesen, glaube ich. Nee, glaube okay. ich nicht. Ist
1: eingeloggt, nehme ich mit. Und dann würden wir auch schon zu Beschreibung Nummer drei kommen.
0: Okay.
1: Ähm, Rush to Resist ist ein Jump-and-Run-Spiel, das vom Bundesministerium für Gesundheit rausgebracht wurde. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Erwachsenen, der auf dem Weg zum Club ist. Während des Spiels muss der Spieler Heroinspritzen, Kokspuren und Marihuana-Rauchwolken ausweichen, die ihm den Weg versperren und ihn verlangsamen können. Gab's das oder nicht?
0: Also eine deutsche Behörde und ein englischer Titel hätte ich erstmal gesagt nein, aber nachdem du jetzt beschrieben hast, um was es geht, das klingt so super deutsch, noch so also Pädagogik und das erinnert mich total an den Aufklärungsunterricht zum Thema Drogen, den ich damals in der Schule hatte,
1: deswegen würde ich sagen, das Spiel gab's. Und so uncool waren die 90er jetzt auch nicht, ne? so ein paar Anglizismen konnte man da schon mal loswerden. Okay. Also das Spiel Gabs, deiner Meinung nach, ja. ist auch eingeloggt. Dann sind wir schon bei äh, Spiel 4 und die Beschreibung ist mein absoluter Favorit. Es geht los. Beim Spiel Clima Cool Test Lab von Adidas musst du als David Beckham auf einem Laufband dafür sorgen, dass ein armer, gefesselter Pinguin nicht in ein Wasserbecken rutscht und dort von einem Killerwall gefressen wird. <lacht>
0: Ich würde es direkt spielen. Und ich hätte das gespielt, wenn es das gegeben hätte. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dass sich David Beckham hergibt, okay, der bekommt Geld dafür, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn es so ein Spiel gegeben hätte, dann gäbe es einen riesen Aufschrei von Peter, von Greenpeace, von irgendwelchen militanten Tierschützern. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und Peter Maffei wahrscheinlich. Und Peter Maffei. Den das mit dem Pinguin. Ja, das geht gar nicht, oder? Gut, dann sind wir auch schon bei der 5 angekommen. Ja. Pass auf.
1: In Plan B, die Rettung von HRA Pharma, übernimmt der Spieler die Rolle eines Spermiums, das nach einer ungeschützten Geschlechtsverkehrssituation aus dem Körper der Frau fliehen muss, bevor die Pille danach eingenommen wird. Der Spieler muss Hindernisse wie feindliche Bakterien und Abwehrzellen überwinden und dabei auch noch verschiedene Power-Ups sammeln.
0: Was für eine Situation war das?
1: Es war eine ungeschützte Geschlechtsverkehrssituation.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich erinnere mich an ein Werbespiel, wo es um so ein Spermium ging. Ähm, ich hätte jetzt, ähm, ich könnte es aber nicht sagen, ob das das war. Aber keine Ahnung. Da draußen gab es wahrscheinlich nicht viele Werbespiele mit so einem Thema. Deswegen würde ich sagen, ja, das gab's.
1: Okay, Wolfgang. Wir kommen zur Auflösung. Bist du bereit? Ich bin bereit. Beschreibung Nummer eins. Peter Maffays bike Bikeflighter. Das Spiel gibt es tatsächlich. Deine Antwort war leider. Nein. nicht. Dieses Spiel gibt's. Absolut. Und ich glaube, es gab sogar einen Vorgänger, in dem du aber nicht Peter Maffei auf dem Motorrad warst, sondern, ich glaube, eine Fliege auf dem Motorrad und Peter Maffei ausweichen musstest. Gott. Ich weiß, nicht mehr wirklich. Oh Gott. Äh, unwahrscheinlich, dass es so war, aber äh, irgendwie äh, sowas in die Richtung. Und wir kommen zur zweiten Beschreibung. Abenteuer im Dixieland. Du erinnerst dich, der mohun klon mit den Kackwürsten. Ja. Dieses Spiel gibt es tatsächlich. Nein. Ich habe es nicht gefunden zum Runterladen, aber es ist auf Cultboy gelistet. Und ähm, ja. Oh Gott. Wir kommen zur dritten Beschreibung. Erinnerst du dich an Rush to Resist, dem jump run spiel wo man als junger Erwachsener ja. den Heroinspritzen ausweichen musste? Nee. Das Spiel gibt's nicht. Nein. Das hat sich der Gunnar selber ausgedacht. Oh Gott. Nicht so schlimm, wir haben ja noch eine vierte Beschreibung. Du hattest übrigens
0: gesagt, dass es dieses Spiel gibt, ne? Ich habe gesagt, das gibt's ja, also das klang für also ich habe es nicht gespielt, aber das klang für mich nach einem sehr plausiblen Setting für so ein Spiel, dass man diesen Heroinspritzen ausweicht und so.
1: Sehr gut, das war leider die dritte Niete schon. Ja. Mal gucken, ob du noch ein paar Punkte ergattern kannst. Ähm, Climacool Testlab, also das Adidas-Spiel mit David Beckham und den Pinguin, der dann von dem Killerball gepresst wird. Macht bitte nicht wird. schwach.
0: Bitte mach das Spiel gibt's wirklich. Nein, nein. Es tut mir so leid.
1: Oh Gott, oh Gott. Du hast ja noch eine Spielbeschreibung, die du prinzipiell richtig haben könntest. Und das wäre Plan B, die Rettung von HRA Pharma, ähm, wo du Glaube ich, die Rolle von dem Spermium einnimmst, um nach einer ungeschützten Geschlechtsverkehrssituation irgendwie aus dem Körper der Frau zu gelangen. Und auch diese Beschreibung hat sich der Gunnar selber
0: ausgedacht. Furchtbar, oder? Wie schlecht ich bin.
1: Das heißt, Wolfgang, leider, man muss es fast so sagen, du hast dieses Spiel zumindest nicht gewonnen. Aber da ich so ein großer Fan eures Podcasts bin, ähm, und bei uns in der allseits beliebten Rätselrunde Niemand leer ausgeht, habe ich auch für dich hier einen Trostpreis vielleicht. Und ich halte das jetzt mal hier in die Kamera. Es ist...
0: Im Netzwerk gefangen. Dunkle Schatten, das ist eine CD.
1: Es ist die Original-CD ähm, des Werbe-Adventures Dunkle Schatten 2. Wow. Dunkle Schatten 1 ist damit drauf. Und das habe ich für dich ähm, irgendwo... Erkämpfen können und habe gedacht, äh, da du auch so ein großer Werbe-Adventure-Fan bist wie ich ähm, und du dieses
0: Spiel ja nicht gespielt hast, das anscheinend sehr cool. äh, freut dich das sehr gerne. Da merkt man wieder, es lohnt sich auch einfach mitzumachen, selbst wenn man keine Chance auf den Gewinn hat, es lohnt sich trotzdem.
1: Ja, und die Rätselrunde wird dadurch ja nur lustiger, wenn man äh, nicht alles auf Anhieb weiß. Ne? Aber mich schockiert immer noch das Peter-Maffei-Spiel. <lacht> mich, mich schockiert auch Peter-Maffei nach wie vor. Und Tabaluga.
0: Aber kennst du vielleicht noch irgendwie außergewöhnliche Werbespiele der 90er? Ja, ich habe noch ein paar Sachen mir mal angeschaut. Und zwar ähm, in den 90ern, da gab es auch, oder in den 90ern, in den frühen 2000ern, da gab es auch einige Werbespiele fürs Militär. Und das fand ich ein bisschen... Ja, ein bisschen schwierig, weil ich meine, ein Werbespiel für Bifi, okay, das ist halt eine ganz normale Werbung. Ich finde so Werbung für für die Armee finde ich immer schwierig. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen und ich will mal kurz ein paar Sachen klein, klein vorstellen einfach. Was ich ziemlich absurd fand, war äh, 1996, da wurde für die United States Marine Corps ein Mod für Doom 2 entwickelt und zwar Marine Doom und die haben quasi <lacht> also es gab damals einen Haufen Mods für Doom oder für Doom 2 mhm. und die haben halt quasi so ein Mod entwickelt, wo man dann halt auch in so einer Gruppe halt kämpfen konnte und jetzt nicht gegen Monster, sondern halt realistisch irgendwo kämpfen konnte und die haben das verwendet, um ihre Rekrutierungen zu unterstützen also es war quasi wie so ein kleines Propaganda-Instrument fand ich ziemlich absurd weil man halt, wie gesagt, hier so ein Mod entwickelt hat ähm, hatte ich vorher aber auch nie gespielt oder gehört, was ich allerdings mal gespielt habe und auch kenne das ist äh, America's Army das ist ein Online-Shooter, der kam 2002 raus und der ist auch explizit dafür entwickelt worden, um halt auch Leute zu rekrutieren und um halt Leuten halt auch zu zeigen, wie cool das eigentlich bei der Army ist und was man da eigentlich macht hat damals, glaube ich, in der Presse auch ganz gute Bewertungen bekommen für Realismus. <lacht> okay, kann man wahrscheinlich in dem Genre auch erwarten. Ähm, Gibt es immer noch. Und ähm, wenn wir immer über so Armee und so sprechen, oftmals spricht man vor allem bei Computerspielen ja über die amerikanische Armee, in den ganzen Spielen, Call of Duty etc. Das ist irgendwie bei den Amerikanern. Aber die deutsche Bundeswehr, die hatte auch ein Werbespiel und ich habe mir auf Cultboy glaube ich äh, Bilder angeschaut und ich habe auch ein Bild von der Originaldiskette gesehen und habe mich erinnert, dass ich diese Diskette auch hatte und ich glaube, ich habe die damals als äh, junge im Alter von 13 Jahren bei der Bundeswehr mir kostenlos bestellt von der Bundeswehr und kennst du das Spiel Helikopter Mission
1: ja, na klar. Ich
0: habe das auch gespielt. Aber es ging da nicht um Ballern oder sowas. Ne? Nee, 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 Spiel, nee, nee. Das ist ja der Unterschied. Also bei America's Army, da geht's wirklich auch um Ballern und so weiter. Oder bei Marine Doom auch. Bei Helicopter Mission... Da geht es darum, dass man äh, quasi als Helikopterpilot bei der Bundeswehr anfängt. Und das ist eher so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Also man hat so Missionen, dass man irgendwo hinfliegen muss mit, ne mit einer hakeligen Steuerung. Und dann muss man äh, entscheiden, welchen Helikopter nehme ich jetzt für diese Mission. Mhm. Es gibt irgendwie Wind und so. Und ähm, ich habe es mal ganz kurz nochmal angespielt. Das ist schon ziemlich hakelig und macht eigentlich gar keinen Spaß. Das hatte so eine Pseudo-3D-Grafik, glaube ich auch. ne, So 2,5D oder so? Ja, so, so 2,3 mhm. bis 2,5D ungefähr. Ja. Und was da war ganz krasses: ist, in dem Spiel werden laufend Texttafeln eingeblendet über die Bundeswehr. Und da werden dich auch so Dinge gefragt wie Glaubst du, dass das gut ist, was die Bundeswehr macht? Kannst Du musst dann drücken Ja oder drücken auf Nein. Also Nein-Knopf hatten sie da schon noch platziert. Ja, ja. ich habe auf Nein gedrückt, es ist nichts passiert. Aber es werden immer solche solche Propagandatexte eingeblendet. Und jetzt als Erwachsener, da lache ich da so ein bisschen drüber und ich sehe es auch mit einer Distanz. Aber ich habe keine Ahnung, was ich im Alter von 13 darüber gedacht habe. Und für Kinder finde ich sowas schon echt ganz schön komisch.
1: Okay, aber warum... Musste man auf die Knöpfe drücken. Also heutzutage würde ich sagen, da steckt ein Tracking dahinter. Ja, die gucken, was die Leute klicken, ähm, um irgendwelche Aussagen über das Zielpublikum treffen zu können. Aber damals,
0: ich meine, was haben die mit den Klicks gemacht? Also zumindest haben die dich nie, die nicht online ausgewertet. Eventuell ist es ja so, dass wenn man entsprechend hier drauf drückt, äh, dass dann vielleicht im späteren Missionsverlauf dir was anderes angezeigt wird, um dich mhm. da vielleicht besser zu überzeugen. Also ich ja, habe das kann ich habe es jetzt nicht nochmal komplett gespielt, ich habe es mal eine Viertelstunde nochmal reingeschaut. Aber das fand ich schon irgendwie ein bisschen strange.
1: Cool, dass du das nochmal hochgebracht hast. Also jetzt kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, ja.
0: ja und ansonsten, ich habe nochmal geschaut, was sind denn so die ältesten Werbespiele, weil wir haben jetzt über die ganzen Sachen aus den 90ern gesprochen. Ist auch so mein, mein Fokus eigentlich. So ältere Sachen habe ich nicht gespielt. Es gab 1983 schon ein Werbespiel, und zwar das Spiel Cool Eight-Man. Cool 8, das ist ein äh, Erfrischungsgetränk aus den USA und dieses erste Spiel, äh, das erschien damals für ein Atari 2600, also als Steckmodul. Mhm. Hat dann auch was gekostet. Also das ist das Älteste, das ich gefunden habe und zu den 80ern gab es noch weitere Werbespiele. Aber nur
1: in Amerika, oder?
0: Ja, also in Deutschland habe ich nichts gefunden. So die jüngsten oder die ältesten Sachen, je nachdem wie man sieht, in Deutschland, das waren die Spiele, über die wir jetzt auch gequatscht haben, die ja. so Anfang der 90er erschienen sind. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch heute immer noch Werbespiele gibt. Und ähm, nicht mehr so viel wie früher. Man muss da ein bisschen mehr suchen. Es, wir hatten halt in den 90ern so diese große Masse mit den ganzen coolen Adventures und sonstigen Spielen. Aber es gibt auch heute noch so richtige kleine Perlen, die man entdecken kann. Vor einigen Jahren gab es zum Beispiel so ein kleines Racing-Spiel von Citroën, wo man ein bisschen rumfahren konnte. Das war ganz cool. Und im Jahr 2019 erschien das Spiel... I Love You, Colonel Sanders. Das ist ein Werbespiel von KFC, von Kentucky Fried Chicken. Und der Colonel Sanders ist so der Gründer und die Werbefigur von KFC. Ja, den kenne ich natürlich. Der ist auch auf den Buckets drauf, wenn du ja, eh genau. genau. Chicken Wings bestellst. Okay, genau. ja. Und dieses Spiel ist ein Dating Simulator. Also das Genre Dating Simulation kannte ich eigentlich nicht so. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, so Dating-Simulatoren, die kommen oft so aus dem asiatischen Raum, so aus Japan, die sind oft auch so in diesem diesem Manga-Style so ein bisschen gehalten und da geht es halt darum, dass man je nachdem, was es deine Zielgruppe ist, du lernst irgendwie Leute kennen, kannst dich durch ganz viele Dialoge durchklicken, kannst dann noch so ganz leichte Adventure-Elemente irgendwie wahrnehmen, keine Ahnung, kannst ein Geschenk kaufen oder irgendwas und das Ziel ist dann halt ein Date mit jemand hinzubekommen. Es gibt da wohl eine ganz große Zielgruppe und in I Love You, Colonel Sanders ähm, ist man als Spieler oder als Spielerin ähm, bei so einer Kochschule oder bei so einer Art Kochuniversität und da soll man dann ein Date mit dem Colonel Sanders klar machen. Das ist das Ziel. Ich habe gelesen, dass das Ganze auch so ein bisschen eine Parodie sein soll auf solche Dating-Simulatoren. Ähm, es klingt mega absurd. Es sieht auch mega absurd aus. Und das ganze Spiel, das gibt's kostenlos bei Steam. Also wenn ihr Bock habt auf Dating-Simulatoren oder auf Colonel Sanders, dann ist es sicherlich... Oder auf Chicken Wings. Oder auf mhm. Chicken Wings. Dann ist es sicherlich eine Sache, die ihr euch mal genauer anschauen solltet.
1: Ich habe das parallel auch mal geöffnet. Also abgefahrene Grafik, auch voll dieser Anime-Touch. Ne? Ja. Sehr krass. Nee, kann ich auch noch nicht bis jetzt. Und... Hast du das ein oder andere Date klar gemacht?
0: Nee, ich hatte leider nicht so viel Zeit, um tief einzusteigen. Also ich habe es nicht geschafft, ein Date mit Colonel Sanders hinzubekommen. Aber vielleicht irgendwann in der Zukunft. Mal schauen. Ich werde mich auch mal probieren. <lacht> Kann nicht so schwer sein. <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann hätten wir es mit den Spielen. Hast du sonst noch irgendwas Interessantes zum Thema Werbespiele? Nee, aber ich bin im Zuge meiner Recherche über ganz viele
1: Werbeadventure gestoßen, die ich unbedingt nochmal spielen muss und möchte. Ähm, ah, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ich habe mir die irgendwo weggeschrieben, habe die jetzt gerade nicht parat, aber äh, auf jeden Fall hat mich ja die Vorbereitung zu dem Podcast mit dir äh, dazu motiviert, da auch nochmal näher reinzuschauen.
0: Ja, das geht mir genauso. Also in der Vorbereitung und in der Recherche da habe ich wirklich nochmal viele spannende Titel entdeckt. Und das Schöne an den meisten Werbeadventures ist ja, dass die nicht so extrem umfangreich sind. Also man hatte da nicht ein Commitment auf zehn Stunden, sondern vielleicht auf zwei Stunden. Und das ist auch mal perfekt für so einen regnerischen Sonntagnachmittag, um mal ein bisschen was zu spielen und auch was abzuschließen. Also ein kleiner Happen einfach. Und es gibt viele richtig coole Spiele einfach. Also ich finde halt so unterm Strich, Werbespiele sind ein total spannendes Thema. Und wenn man es damals erlebt hat, dann kennt man es. Wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist und das in seiner Kindheit, in seiner Jugend nicht so mitgenommen hat, dann hat man was Tolles, was man entdecken kann. Denn mhm. Werbespiele sind halt nicht so nervig wie Werbung in Spielen. Denn wir hatten es ganz am Anfang doch, dass so Werbung in Spielen, so irgendwelche Bannerwerbung oder so, sowas mega nervig ist. Und ja. ich fand halt, Heute, wenn du Werbung hast, ist es halt irgendwas, was du siehst, was dich behindert, was dich stört und früher war das halt was was Interaktives und das fand ich ziemlich cool einfach. Was hier ja im besten Fall auch unterhalten hat, ne? Ja, absolut. Und äh, ja, also Werbespielarchiv oder bei Cultboy sich das nochmal anzuschauen, ähm, findet ihr alles in den Shownotes, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wo finden denn unsere Hörer Informationen zu euch oder wo können
0: die denn bestenfalls ähm, euren Podcast hören? Ja, am besten bei uns auf der Website auf grobepixel.de. Da findet ihr alle Links. Da findet ihr auch den Link zu unserem RSS-Feed. Da findet ihr den Link zu unserem Instagram-Account. Da heißen wir auch grobepixel. Ähm, uns gibt es auch auf Twitter. Also der, Christian, also der andere Christian, der kümmert sich da eigentlich immer drum. Da heißen wir auch grobepixel. Wir sind aber... Auch auf sonstigen Podcast-Plattformen unterwegs, wenn ihr, keine Ahnung, eine Podcast-App habt oder bei Apple Podcasts irgendwie eure Podcasts hört, da könnt ihr einfach nach uns suchen. Da findet ihr uns auch unter grobe Pixel. Und wir haben auch noch einen Discord-Server, wo wir gerne diskutieren über die Podcast-Folgen, aber auch so ganz generell über Spiele oder Kuriositäten. Da findet ihr den Link auch ähm, bei uns auf der Website. Und wie sieht's bei dir aus, Chris? Wo findet man denn euch? Ich
1: habe den Insta-Channel ja schon angesprochen. Eigentlich ist es unsere Zentrale. Der Accountname ist die underscore Schulhofbrenner und dort am besten einfach folgen und mitkommentieren. Da wird sicherlich auch den ein oder anderen Post zu dem Thema jetzt geben mit den Werbespielen, wo genug Platz ist für eure Erfahrungen. Und dort findet man auch eigentlich einen Link zu allem weiteren, also zu unserem Twitter-Account, wo ein bisschen weniger geht, aber vor allem auch zu unserem Anchor-Account, wo man dann nochmal alle Episoden nachhören kann. Natürlich gibt es uns auch bei allen Podcast-Plattformen, die so gängig sind. Genau. Webseite haben wir nicht, aber wie gesagt, der Insta-Channel,
0: damit macht man schon mal nichts falsch. Und ihr habt so einen originellen Namen, muss ich auch mal sagen, dass man, wenn man euch sucht, bei Google oder irgendwo anders, da gibt es in der Regel auch nur euch als Treffer. Also. Stimmt, bei Google sind wir auch noch... <lacht>
1: <lacht> seid ja bei Google. Ja. <lacht> Wir sind jetzt auch bei Google. Ja. Den hat sich übrigens der Gunnar damals ausgedacht. Ja. Da gibt es aber auch einen Post bei Instagram, wo der Chatverlauf gepostet wurde, wie es eigentlich zu dem Namen kam. Da gab es auch noch ganz andere Ideen, ganz skurrile Dinge. Und ja, genau so einen
0: Quatsch findet man dann eben. Ja, sehr cool. Also ich schaue mir das immer gerne an, wenn es bei euch was Neues gibt auf Instagram. Das ist immer schön, wenn man das in der Timeline sieht. Chris... Ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht. Vor allem liebe ich es durch Dinge, die beispielsweise du mir jetzt erzählst, nochmal andere Erinnerungen, die tief vergraben waren, hochkommen. Und
0: ja, war eine tolle Episode. Absolut, kann ich nur zurückgeben. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Zum einen, mich mit dir über die ganzen alten Spiele zu unterhalten und über die Werbespiele allgemein. Aber es war auch so super ja, unterhaltsam einfach. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir die anderen beiden Jungs dazu und dann machen wir mal einen Podcast zu viert. Das wird wahnsinnig gut. Glaube ich auch. Ich nehme
1: dich beim Wort. Das machen wir. Unbedingt. Und dann bis bald, Wolfgang. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.